2: Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Bald habe ich Bartwuchs. Oh. oh Gott, die Pubertät beginnt. Ich habe so ja. lange drauf warten müssen. Du weißt,
1: das ist eine ja. schwere Phase, ne? Ja, 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 ja. Vor
2: ich für die anderen. Ja, ja. Freue dich schon mal vor. Naja, Und meine Pubertät, die jetzt beginnt, wird, glaube ich, bis zu meinem 75. Lebensjahr dauern. Ja. Da haben wir noch eine Menge Spaß. Das, das
1: ja. Dramatische an der Pubertät ist ja, dass man wirklich. Du musst zur Schule zu einer Zeit, wo du nicht aufstehen willst. Muss bist, ich noch zur Schule? Bist, äh, bist mit äh, drei unterschiedliche Leute verliebt. Keiner mag dich zurück. Äh, äh, du wächst, deine Knie tun weh und. Ähm, meine, was meine Knie tun weh? Ich merke, ja, ja, ich merke ja. es schon, ich merke schon. Und das schon. Einzige, was deine Eltern Au, machen am, am Tisch, ist äh, Witze über, über dich. Ja, ja, ja. Und ja, dann ja, sagen ja, ja, eine unheilbare <lacht> Krankheit in der Pubertät. Oh
2: shit! Ich, ich, ja. brauche, ich brauche erstmal was hier für meine Knochen. Ich brauche Kalzium. Gib mir mal eine Banane. Ich bräuchte ein Bananenbrot. Ja, es hieß die Banane. Es gab früher in meiner Kindheit gab's Banane aufs Brot. Also man konnte am Abendbrotstisch äh, sich wünschen ein Butterbrot. Damals habe ich noch Butter gegessen. Ja. Ja. Ein Butterbrot mit Bananenscheiben drauf. Und das hieß dann Gärtnerwurst. Ach echt? Verrückt, oder? Ich kenne das tatsächlich. Äh, Bananenbrot so. ist ja eigentlich so. Lass erstmal anstoßen. So ja. eine Art äh, Kuchen. Ich bin froh, mehr dass mehr meine jetzt schon wieder vorbei ist. Ich glaube, das ja. war, war nur ein kurzer Moment.
1: Das ist ja eigentlich wie so ein Brot, äh, wie, wie ein Kuchen, mehr oder minder, so ein Bananenbrot eigentlich. Ich kenne aber aus der Kindheit Bananenbrot tatsächlich. Ah, das, was ja, was ja, 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 ich
2: weiß, stimmt, ich weiß. Ich, ja, das habe ich auch schon gesehen. Also so ein, so ein gebackener Klumpen. Ja, genau. Ja, ja, was ja, ja, Veganer
1: ja. gerne mitbringen. Ja.
2: Zu, möchte ich? Möchte ich? Möchte, sehr möchte ich? Nicht, äh, nicht? geschenkt bekommen? Ist sehr lecker. Zu, ist ja, ist mir egal. Lecker. Zu keinem Anlass. Ich möchte auch dieses Bananenbrot mit, mit oder ohne Butter nicht mehr essen. Aber als Kind hat mir das geschmeckt. Ne? Ja. So, bevor wir <lacht> <lacht> bevor wir äh, uns vertiefen in die in diese, wie soll ich sagen? Abgrunde Abgründe der Nahrungsaufnahme, ja. Äh, wollen wir uns erstmal loben, und zwar wollen wir uns loben für unsere Heldenhaftigkeit. Ja, Okay. Denn, ja, ja, wir können es den Leuten draußen ruhig sagen, man hört es ja sowieso. Ja. Du bist seit drei Wochen, trägst du eine schwere Erkältung mit drei dir. Da ja, huste nochmal extra, mhm. damit ich auch ja, jetzt, noch, wo damit, du damit ich diese Viren, <lacht> die du aus, keine Ahnung, Vietnam oder wo du wieder warst, ne, am Wochenende, damit ich die auch nochmal Ja. Ja. Ähm, Bergheim <lacht> ja. Da kommen ja auch Leute aus, all, aus, aus aller Herren Länder, hätte ich bei ja, gesagt. Ja. Das sagt man aber nicht mehr. Man sagt nicht mehr alle Herrenländer. Nee. nee. Aus also allen alle... Ländern dieser Erde. Ja. 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 Und ich bin... Ähm Seit jetzt, ja, so drei, vier Tagen hat es mich, hat's mich erwischt, obwohl wir uns gar nicht gesehen haben. Du hast ja. mich irgendwie, keine Ahnung, über deine Fähigkeit, nachts in meine Träume einzudringen, hast du mich ja, ich Wer ja.
1: von mir träumt, träumt so intensiv Na Naja, der kriegt alles, der kriegt alles mit. <lacht> ja. und, Aber ich habe es im Radio gehört: jeder zehnte Mensch in Deutschland hat gerade eine Erkrankung der Atemwege.
2: Ja aber, das, ja, aber das bedeutet, dass immer noch neun von zehn gesund sind. Und das ist doch äh, schon dann statistisch seltsam, dass zwei Menschen jetzt sich auf einem Raum hier aufhalten, ja. in einem Raum aufhalten, die beide krank sind. Ja. Und ich meine, dass wir uns heute trotzdem zusammengefunden haben, naja, um A, die Sendung aufzunehmen. Und B, Bier zu trinken. Ja. Und C, spätestens in zehn Minuten die erste Kippe wegzuquarzen. All das ist schon heldisch. Kokarette. So <lacht> so ja, die brauche ich heute unbedingt. ja, <lacht> ja ähm. aber Das, <lacht> das, das, ja, bitte? das Publikum kann es ja natürlich nicht sehen.
1: Das ist natürlich warmes Bier gegen die Erkältung, ne? so handwarm ja Ja, wir haben auch noch also, falls, bisschen, wir Stunde
2: haben. falls wir so eine halbe Stunde so wegknacken während der Aufnahme, das ist das warme Bier. <lacht> ja. Ähm, ernsthaft, ich möchte sagen, also ernst, ich bin ja wie immer mit dem Fahrrad hierher gefahren und, ja, Alter, äh, mir ist aufgefallen, die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Ja, ja Die dunkle Jahreszeit. Äh, und und ähm, das ist ja für Leute wie mich, die grundsätzlich, also aus politischen Gründen, ja. ohne Licht fahren. Ja, weil ich das ablehne, mich vom Staat bevormunden zu lassen. Ja. Ne? Frieden, ja. Freiheit, keine Diktatur. Ja? Ich, ist das natürlich brandgefährlich? Das ist mir heute wieder klar geworden, zum ersten Mal sein. Zumindest Monaten. siehst du das ein, das ist brandgefährlich. Denn, denn, den, denn, denn, ja, politisches, wie soll ich sagen, also der Freiheitskampf ist immer gefährlich. Es und, und, ähm,
1: finde ich übrigens gut, wenn man, wenn man sein eigenes schlechtes Verhalten einfach als politisch bezeichnet. Und ja, immer, dann immer. Ab, absolut. Das, das, ist, das ist dann der
2: Trick. Das ist alles Absicht. Ich zieh keine Hose an. Ja. Nee, genau. Du, weil, weil ich mich den Zwängen der Gesellschaft nicht ja. ja. Auch in der S-Bahn renne ich immer Nackt durch die Gegend. Ne? So sieht's aus. Ähm, jedenfalls, also da ist mir aufgefallen, es ist jetzt schon wieder so dunkel, also nach äh, 19 Uhr, mhm. dass es für Leute wie mich in Hamburg wirklich gefährlich ist. Und, und ja. wenn ich dann noch ähm, krank bin und schwach bin, ich hatte jetzt auch äh, mein, mein, mein Söhnchen, ja. äh, sieben Tage am Stück, und wenn du deinen äh, Sohn hast, der siebeneinhalb ist in meinem Fall, ja, und dann noch krank bist, ja, äh, Gerade dann am Wochenende, da bist du echt der Geste am Stock und als ich, ich hergefahren bin, ich, ja. hatte ich ah, Halluzinationen. Ich habe wirklich hatte so kleine Wahrnehmungsstörungen, dass ich dachte so, ähm, da kommt ein Licht von der Seite, aber da kam irgendwie nichts. Und das ist so diese oh, leichten ja, ja, ja. Angst und Schrecken in Las Vegas Momente, wenn ja. die, Fleder, die ersten Fledermäuse <lacht> auftauchen. Ja. Und, und dann noch Straßenverkehr ja. und dann noch Dunkelheit. Ja. Äh, das ist eine Kombi und ich bin froh, dass ich es erstmal hierher geschafft habe. Es besteht aber in den nächsten Monaten natürlich durchaus die Möglichkeit, dass es dann immer die letzte Sendung gewesen sein könnte, die ja. wir dann noch aufgenommen haben. Also es kann ja auf dem Rückweg heute schon passieren. Ich möchte, dass... Nachruf hast du ja äh, jetzt schon ja, mal können wir können wir gleich darauf zu sprechen kommen. Ja. Ja. Ähm, möchte aber, dass, wenn ich heute sterben sollte, diese Folge unbedingt ins äh, Internet gestellt natürlich. wird. Natürlich. Gerade, gerade dann, weil, es ja, weil, weil man ja dann sagen kann, was für ein Prophet. Ja. Was für ein Prophet. Und, und, und wenn, man, wenn man den eigenen Tod schon so auf diese auf dieser nahen Zeitschiene hervorsagen äh, kann, sagt man hervor, sagen, hervorsehen, dabei sehen, dabei sehen, ahnen, <lacht> ist, da gibt's, da gibt's ahnen schon kann. kann, dann ähm, ja hätte man auch noch ganz andere Sachen erahnen können, wenn man noch am Leben wäre. Ja hast du? Ich hätte dann also das heißt ich wäre dann es wäre der Beweis, dass ich ein super guter Wahrsager
1: ja, hast du mal überlegt, Lehrer, ich so, bin ja dann ähm, tot. Ja. Äh, überlegt mal, wie nennt sich das denn? Seancen? Nee, wie nennt sich das nochmal, diese Geisterbeschwörung und sowas alles? Ja, Sciences. Seancen mal zu machen? Ja,
2: also die, die spannende Frage ist, was, was, was wäre ich? Wäre ich dann das Medium, durch das sozusagen die Geister zu dir sprechen? Das ist ja eigentlich nicht das, was, der, was man mit dem, mit dem Propheten und dem, mit dem Wahrsager verbindet. Nee, ja, also stimmt, die, diese, nee. diese Medien sind ja eher so stille Geschöpfe. Ähm, die sozusagen nur, nur das Gefäß sind, in dem sich dann die übermächtigen. Ja ja äh, ja. ja. ja nee, das äh, ist ja, ja Stimmen zu Also deswegen würde ich sagen, Seancen. Nee, Aber, so wir, aber also ich sag mal so: wer, wer mich anschreibt, ja und wer genug Geld auf den Tisch legt, der ja. bekommt von mir auch eine Seance oder eine, eine schwarze Messe. Ein paar Hühnerknochen. Da bin ich ja oder eine Voodoo-Zeremonie. Ja. Also da bin ich ganz open-minded. Ja, es muss am Ende die, die Kohle stimmen. Ja. Ne? Die Kohle stimmt. Aber. Ich, ich wollte ich, eigentlich erst später erzählen, aber es passt so schön. Irgendeine ba ich,
1: die, die Kohle muss stimmen. Ich, ja. ich weiß nicht mehr, welche das Band. Band Name?
2: Nee, welche Band es war, aber die
1: haben die schöne Zeige gemacht, natürlich machen wir so die Gigs, wenn die Gage stimmt. Hm. Fand ich sehr lustig.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja. Also muss ich sagen, Respekt. Schön, <lacht> Nein, wirklich gut. Es Ist, ist, äh, ist wirklich, richtig gut. Finde ich richtig witzig. Ja? Ähm, ja. Ich möchte gleich einen Schwank erzählen, weil das so schön passt. Aber ich möchte vorher noch sagen, also jetzt privat, weil das werden ja dann die Leute nicht erfahren. Also ich finde. Wenn wir heute feststellen, ja, dass wir beide oder einer von uns aufgrund dieser körperlichen Zustände ja, mm, mm. Am, am Ende doch nicht in der Lage sind, eine vernünftige Sendung äh, abzuliefern, ja. also das äh, kann ja anfangen mit Sprachstörungen ähm, oder auch dem ständigen Suchen nach Worten oder einfach Schwachsinn erzählen, dann müssen wir uns heute zugestehen, dass wir es einfach ähm, ja, in, im Krankheitsfall dann doch nicht drauf haben und dann müssen wir es abbrechen, und nicht senden. Ja, ne? Das heißt also, wenn ihr das draußen jetzt hört, mhm. dann habt ihr Glück gehabt. Ja, also Denn es ist ja immer bei uns, ohnehin kurz davor, das dass ist, das wir es senden. Wir sind ja.
1: ziemlich gut da drin, man hört es nicht, aber es ist, äh, ist, ist ein Halbmarathon. Also eine Aufnahme kommt von der von der Anstrengung einem Halbmarathon gleich. Ja. Und wir wissen ja, wie gefährlich äh, die körperliche Anstrengung bei Erkältung ist. Es geht das geht auf, aufs Herz durch. Die Herzentzündung ist eigentlich
2: ja. fast schon garantiert, wenn ja. wir das jetzt nicht abbrechen, aber wir gehen da durch. Wir gehen da durch. Wir gehen da durch. Ich meine, wir, Für wir wollen noch dazu sagen, eigentlich, und da können wir schon froh sein, eigentlich war der Plan, dass wir heute wie in den ganz alten Zeiten. Dass wir zwei Aufnahmen machen. Wir hatten nämlich eigentlich einen Gast angefragt ja. und hätten, äh, ich glaube, der Plan war, dass wir zuerst, so wie jetzt, dass wir beide sprechen, uns warm trinken? Uns warm trinken, uns warm labern, dann hätte der Gast dazu kommen sollen. Und wenn ich mir das vorstelle, um Gottes Willen. Ja. Sag mal noch um Gottes Willen, nein. Ähm, Heilandssack. Ja. <lacht> ähm, also das, äh, das, das, also, also, allein die Vorstellung, äh, dass, dass wir jetzt eine anderthalb Stunden oder eine Stunde labern und dann kommt noch jemand ja. dazu und dann muss noch mehr geraucht werden und noch mehr gesoffen werden. Ja, und dann, dann rauchen drei also Leute und absurd. so. Absurd. Und so können wir froh sein, dass äh, der Gast heute abgesagt hat. Ja, also Fred meine, ist übrigens auch nicht da. Fred ist nicht da. da. Wir sind ganz alleine. Ja, wir noch wir, noch haben, sagen. wir ja. haben
1: ja hier in diesen Räumlichkeiten schon Aufnahmen gemacht mit äh, zwei Gästen und so weiter.
2: Und ja, äh, wir waren, haben, waren hier zu fünf. Wir müssen den fünf? Leuten auch sagen, wir sind in deiner Bude gelandet, ja, Leute, weil der ja. Fred eben, äh, Fred hat keine Zeit, ja. Fred hat einen, keine Ahnung, Galeristentermin. Galeristen haben ja immer was, ja. irgendwie Promi-Essen hier, Promi-Essen äh, ja. dort, irgendwas zu tun oder eine Reise nach, hast du nicht gesehen, Paris, New York, Mailand, dies, das und deswegen sind wir ganz alleine mit unseren Krankheiten, unseren Sorgen, äh, ja. ja, aber immerhin haben wir uns noch. Ja. Und das ist schön. Ein, das ein ist Solo schön. zu zweit, das wie wir es aber ja genannt haben. jetzt, Bevor ich das vergesse, ich, ich wollte es eh erzählen, aber es passt so wunderbar zu diesem äh, Wahrsager-Take. Ja? Oh, ja. Denn in der Tat habe ich äh, gerade vor etwa anderthalb Wochen oder zwei, ja vor zwei Wochen feststellen müssen, ich habe mal aber glattweg null wahrsagerische oder weissagende Fähigkeiten. Denn ich war im Spielcasino, mal wieder. Ah, oh, schön. Äh, Fred war auch dabei. Ah. Wir hatten überlegt, ob wir dich auch mit an Bord holen, dachten aber dann, ja, am Ende schmeißen sie uns alle raus, wegen dir, <lacht> ne, bevor wir überhaupt nur einen Cent gesetzt haben. Mann, dann, dann, dann nennt dann mich dann
1: gedacht, auch den, den Kesselblicker oder Kesselgucker oder wie nennt sich das mal? Den <lacht>
2: Kessel Schmied. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du, kannst, du bist ja auch der Typ, der am Blackjack-Tisch da alles äh, vorrechnet. und ausrechnet. Kennst du ausrechnet.
1: diese geile Reportage von dem Typen, der durch die ganzen in den 80ern durch die äh, ganzen ähm, Imbisse gefahren ist und irgendwie
2: ja. die Technik hatte? Ja, ja, wie der er Monarch. Die Automaten, der macht. Das ist eine super -Doku, ein die ist so super geil. Film. Und die der heißt, hatte die Angestellten. Die heißt, Angestellten. Der, die heißt ist super geil. Die heißt Der Monarch, ja. weil so dieser Spielautomat hieß, den er, den er geknallt, also den er ja. spielen konnte, wo er mal wusste, jetzt kommt gleich was und jetzt kommt ja. nichts und so. Super aber ich fand.. Äh obwohl er ja relativ gut Geld gemacht hat, ich fand das Leben, das man so beobachten dürfte, super ja, ja. trostlos. Diese Pensionen, in denen er gewohnt hat, ja. diese Kneipen, in die er immer rammeln musste. Du wirst ja wahnsinnig, wenn du die ganze Zeit in diesen deutschen, trostlosen Eckkneipen herumlungern ja. musst. Also schlimm, 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 Und damit er nicht rausfliegt,
1: musste er da auch mal essen. Er
2: meinte, er meinte ja, ja, stimmt. Er erzählt stimmt. ja auch noch, wie stimmt. wahnsinnig schlechte Immisse es gibt auf der Welt, wo du Nein, das, das lohnt <lacht> den ganzen Reichtum nicht. Am Ende musste alles in Kuraufenthalte und äh, weiß nicht, Lebertransplantation und, und sonst äh, was. Und er hatte ja. immer
1: maßgeschneiderte äh, Jackets an, den weil den er den brauchte verstärkte äh, Taschen. Mhm. Weil die fünf Markstücke sonst immer die Stimmt. normalen Taschen sind. Aber die, aber die
2: Doku ist super. Es ist ja. ewig her, dass ich die gesehen habe, aber ich hab, äh, kann mich noch gut erinnern. Darf ich sie auf an, YouTube. Zu an, sehen. Viele, an viele Momente. Und äh, allein, dass ich sie noch erinnere, ist ein Zeichen ja. dafür, dass sie, dass sie mich beeindruckt hat. Aber jetzt zu meinem Casino-Besuch. Ja, ja. Und ich bin ja öfter mal im Casino. Also vor Corona-Zeiten war ich sehr, sehr häufig mhm. im, Also naja, relativ häufig im Casino. Dann natürlich eher weniger. Und jetzt nimmt es wieder an Fahrt auf. Und ich spiele seit... Jahren oder Jahrzehnten immer die 22. Ja? Also da liegt, da liegt immer ein 5-Euro-Stück auf der 22. Also bei, um, äh, um am Roulette. Roulette ja. so. Und dann kannst du ja beim Roulette auch auf zwei Zahlen setzen, auf drei Zahlen, auf vier ja. Zahlen und auf sechs Zahlen. Und ich setze immer noch einen Fünfer zur Absicherung auf den sechser block also äh, 19, 20, 21. Ich, ich würde schwarz, mal schwarz-rot. Ja, das, ja, das, 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 das kommt ja nicht aus dem Knick. Also dann, dann gewinnst du mal 5 Euro, dann gewinnst du, verlierst du wieder 5 Euro. Da stehst du dann den ganzen Abend und hast im Endeffekt also, da musst du schon reingehen, musst sagen, ich packe jetzt 500 Euro auf Rot. Ja. So, dann gewinnst du vielleicht 500 Euro, hast aber ja keinen Spaß gehabt. Du willst ja ins Casino gehen, du willst ja länger dich dort aufhalten, du willst die Aufregung und am Ende den Gewinn. Und deswegen musst du dich darauf schon mal. Gehst du wirklich mit Gewinn raus? Ich bin sehr oft mit Gewinn rausgegangen. Ja? Ach, ich bin, also, ich würde sagen, dass ich auch nach wie vor noch ein Plus bin, aber in letzter Zeit läuft es nicht mehr so gut. Und jetzt <lacht> kommt die Geschichte. Ja? So, Also, äh, ich setze immer noch so ein Fünfer auf diesen Sechser-Block, damit eben, wenn jetzt die 21 kommt, ich trotzdem ja. ein bisschen was gewinne, dann gewinne ich immer noch 25 Euro, beziehungsweise eine, also habe ich immer noch 20 Euro. Ah, okay, du Euro. hast die,
1: die links und rechts daneben?
2: Nein, man kann so einen 6 block daneben Ach, 6 Du legst ja. das so an den, an den Rand, dann hat dann, damit sind diese sechs Zahlen abgedeckt und dann legst du noch, legst du noch den, leg ich noch den einen auf die 5. Also das heißt, wenn, wenn die 22 kommt, dann habe ich äh, 200 Euro gewonnen. Ja. In dem Fall. Kommt äh, die 22 nicht, aber die 21 habe ich immer noch 20 gewonnen. Mhm. So, also habe ich, ne, so. Und kommen die beiden nicht, dann habe ich verloren. So, und ähm ich fange an zu spielen und dummerweise darf man ja im Spielcasino schon lange nicht mehr rauchen. Ne? Also ergibt es sich regelmäßig, dass ich, weil ich da natürlich Bier trinke, irgendwann mhm. denke, jetzt muss ich aber mal eine rauchen gehen oder mein Bier ist alle, also muss ich ein Bier holen, ein neues Bier holen und eine rauchen gehen. So, und ich spiele eine, eine, eine Weile und es war so mega voll und es hat immer so lange gedauert, bis weißt du, alle haben gesetzt, ja, ja. Dann, dann wurde die Kugel gerollt, dann dann ist die Kugel ins Loch gefallen. Dann wurden die, dann hat irgend, irgendwer natürlich gewonnen. Also meistens gewinnen ja gleichzeitig mehrere Leute. Dann hat das immer In was in, für ein Loch fällt die Kugel? Na, in die, in die kleine in dieses kleine Fach, wo die Kugel. Ja Achso, in die Bahn da oder wie? Die Kugel rollt ja, doch ja. An, an, dem, ja. an dem Dings da, an dem Roulette, und dann fällt sie doch irgendwo rein. Echt?
1: Ja, die Kugel muss da irgendwo reinfallen. Achso, in dieses, das ist in doch, dieses kleine. Äh, in dieses kleine Fach. Ja, so.
2: Hagi, was ist los? Stehst ja, du auf Der, der Loch
1: ist für mich etwas, wo es irgendwie so reinfällt. Ja, bitte, da, da
2: geht's schon wieder los mit diesen. Mit diesen ja, mit diesen Klugscheiße rein in das Ding halt. <lacht> so, na ja. und, und er hat eben und, 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 dann, und, dann, und, dann, und dann haben immer so 20 Leute gleichzeitig gewonnen und dann musste das immer so auseinanderklamüsert werden, nach dem Motto, äh, ja, wer hat jetzt dies wem gehört das und dies ja. also das hat ewig gedauert. Und also nach so nachdem irgendwie fünf Runden durch waren, dachte ich so, ey, das ist ja gefühlt schon eine Dreiviertelstunde rum. ja Ich muss jetzt brauchen mal eine Pause. Ja. So, ne? Und Dummerweise hast du über den Roulette-Tischen immer so elektronische Anzeigentafeln. Da stehen die Zahlen der letzten 20, 24 Spiele drauf. Okay. Warum auch immer, viele Leute wollen das einfach Für wissen. Für die damit, Ja, damit sie sagen, oh, es war schon fünfmal schwarz, jetzt kommt rot. Yeah. <lacht> so, ne? so, irgendwie die Scheiße, ja. Und den kannst du nicht entkommen. Also du kannst nicht im Casino rumlaufen und dir vornehmen, da nicht hinzugucken. Das schaffst du nicht, weil ja. die sind einfach omnipräsent. Und gerade wenn du am Tisch stehst, dann hast du es ja direkt vor der Nase. Ne? Also gehe ich irgendwie raus, schön eine Rauchen, trinken Bier. Ey, ich komme wieder. Die letzte Zahl, äh, als ich weggegangen bin, war die 34. Danach kamen die 22, die 23 und die 24. Mhm. So, ne? Da dachte ich, oh, das fängt ja schon mal gut an. Ja. ja. Vielen Dank auch für diese, für diese Botschaft. So, und dann ging es den ganzen Abend so weiter. Den ganzen Abend so weiter. Immer wenn ich irgendwie gespielt habe, kam die Scheiß-22 nicht und auch nichts in der Nähe. Yeah. Immer wenn ich irgendwie draußen war, konntest die Uhr mal und es war egal, ob ich lange drin geblieben bin oder kurz, es ging einfach nur darum, immer wenn ich rausgehe, dann yeah. kam die 22. Ich glaube, sie kam am Ende, ich habe an zwei Tischen gespielt, ich glaube, sie kam dort insgesamt, als, also als ich nicht da war, neunmal, ja? also habe ich etwa 1800 Euro mhm. dort liegen lassen. Und das, das hat mich, jetzt, und das hat mich deprimiert.
1: Aber jetzt, äh, Jan, weil ich äh, tatsächlich nicht so
2: besonders viele Leute kenne, die ins Spielcasino gehen, möchte ich. Na, von ja, du kennst ja immerhin schon schon zwei. Fred war ja auch dabei. Wir nehmen, dich genau, mal mit. Deswegen, Wir nehmen deswegen deswegen nicht mal. Genau, aber
1: deswegen möchte ich jetzt ja. nicht. Ich möchte von dir einmal hören, <lacht> welches ist das Spiel, wo man am ehesten Geld gewinnt? Am Oh, wo das? Ist das, welches ist das, wo du
2: am ehesten Geld verlierst? Also, wo es am schwierigsten Na, Poker natürlich. Je nach, also, gut, Poker lass mehr raus, weil Poker kommt ja wirklich auf deine Fähigkeiten. Ja, da musst ne? du ja aber, aber Blackjack zum Beispiel halte ich für keine gute Idee. Und was ist so ein, so ein Ding, wo du pff, immer so bei Plus, Minus, Null, da passiert nichts großartig, das. Naja, ich meine, wenn, wenn du an den Roulette-Tisch gehst und so, wie du vorhin gesagt hast, wenn du auf, auf schwarz oder rot oder gerade, ungerade oder so setzt. Also ja, das, heißt, das ist ja spannend. Äh, du kannst ja
1: quasi dann, beim Roulette dann auch dann ein bisschen dann. selber bestimmen, wie riskant du das bist. Im Endeffekt. Ja, genau.
2: Und, 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 äh, Wollte ich gerade deine, wollt so ein... deine Bröselschale aschen? Entschuldigung. Nein, aber hier wie ich. ich ah, ja, 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 ja. Oh, wir müssen es den Leuten sagen. Hagi ist extra in ein antiquiertes äh, Geschäft ja. marschiert und hat für. Das war eine lass eine Auktion. mich schätzen, lass mich schätzen. Das war eine, dann, eine Auktion. Und hat einen Aschenbecher gekauft. Wie nennt man das so einen? einen Aschenbecher auf so einem Ständer. Ein ne, Stehaschenbecher, so, würde ich sagen. Ein Stehaschenbecher Steh Steh klingt irgendwie. Nehmen wir einen Steh mit oben so einem Drehmechanismus. Ja, weißt du, mit, du... dem, mit, dem, mit dem Und dann hat er noch einen Henkel, dass man, dass den man auch ihn auch tragen kann, mit dass den Garten ihn... nehmen kann. Ja. So, keine Ahnung. Ja, und ich sag mal so, äh, ich weiß ja, dass du ein Sparfuchs bist, aber für das Ding hast du 70 Euro auf den Tisch gelegt. Und ich fühle mich sehr geehrt, ähm, weil ich gehe davon aus, dass du dir nur für mich gekauft hast. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Also wir machen, ich hab, Foto, ich wir ich machen so, ein Foto davon. Das, äh, das ja. Ding
1: ist, du bist eigentlich auch mehr oder minder der einzige Mensch, der sich nur freiwillig
2: mit mir trifft. Deswegen ist er natürlich für dich. Danke dir. <lacht> Danke dir auch für diese Information. Es, 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 <lacht> ich wusste es immer, aber es, <lacht> es, 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 macht, es macht die Leistung, die ich dann immer abliefere, oh. doch noch irgendwie größer, ja? ja. Also es, muss man schon sagen. Aber ich hatte immer schon ein Herz für diese äh, Gescheiterten, für die Aus. Ich habe ja Bukowski schon gelesen mit 12, 13. Ja. Ich hatte immer schon ein Herz für diese Außenseite und so weiter. ja. Außenseiter, Spitzenreiter. <lacht> ja. Ähm, ein Schmuckstück. also ich möchte, dass, du, dass dass wir den vollquarzen und ja. Ja. oder machst du morgen schönes Foto äh, oder nachher noch und dann stellen wir den bei, bei Facebook rein, denn wer uns da nicht folgt, ja. der sieht das dann gar nicht. Ah, ja, ja. ja da können, so ja können die Leute mal drüber nachdenken, ob, ob ihnen das schmeckt. Mhm. Äh, die Leute, die uns bei Facebook nicht folgen, haben ja auch den Hund von Nico nicht gesehen. Stimmt. Die Ragnar. Und, die, ja, ja, Und allein dafür hätte sich, hätte sich der, der Like oder hier das, ja. das, das Klicken oder oh, das Gefällt mir Buttons schon gelohnt. Ne? Ja. Aber, Nein, also die, Leute, aber ja. die,
1: die da sind, die müssen viel mehr gefällt mir drücken. Ey. Wir müssen den. Der Algorithmus muss viel mehr anschlagen, noch bei uns. Ich sag mal so. Aber das Drumbetteln nach Likes ist auch
2: irgendwie. Ach, das mir, da bin ich nicht so, da bin ich wenig stolz. Ja. Ich sag mal so, wenn jeder, der uns der, der uns heute schon bei Facebook oder Insta folgt, ja, ähm, jede Woche fünf andere für uns klar macht, ne? also ja. fünf Freunde, Verwandte auf dem Schulhof, einfach mal jemand anlabern ja? so, ne? und das nachweisen kann, dass er im Jahr dann vielleicht für 100 neue FollowerInnen gesorgt hat, ja? Ja. dann gibt es einen schönen Button von Bitter. Ja. Von der Band. Ich habe da glaube ich nur so ein, zwei. Mhm. <lacht> ist ja wunderbar. Jedenfalls hat mich dieser Casinoabend so dermaßen in die Depression gestürzt, du kannst dir gar nicht sagen. Ja. Weil ich natürlich irgendwann das Gefühl hatte, es liegt an mir. Ja, also äh, es ist irgendwie mein Karma. Ich kann machen, was ich will. Ich hätte maximal jetzt einfach nicht mehr rausgehen vielleicht können, dürfen, sollen. Mhm. Nur äh, ohne Rauchen geht auch nicht. Ne? Ja. Und im sehr, Endeffekt, sehr das muss man mal dann. sagen, hätte ich noch rauchen dürfen, wie früher, ja, wäre ich bestimmt auch mal kurz weg gewesen, aber nie so lange. Das wundert mich ja. Aber und das ist ja das Bittere, dass im Endeffekt das Nichtraucherschutzgesetz dazu führt, dass ich am Ende weniger Geld im Budget habe. Aber äh,
1: also jede, da gibt es da äh, jede Kneipe, die kein Essen rausgibt hier in Hamburg, ich mache eine 18er Kneipe drauf und du kannst rauchen. Ab 18 ist das ja sowieso, weil es ist ja Spielcasino. Ja. Da kann aber warum man ja gar ist ja ein Spielcasino, Essen? weil das Spielcasino Keine ist doch Ordnung. darauf. Darauf Das Wichtigste für die ist doch, dass die Leute am Tisch bleiben und
2: ihr Geld im Idealfall verzocken. Können. Pass auf, ich glaube, es geht hier um Folgendes, das war ja auch schon bei der Deutschen Bahn damals so, als man gesagt hat, ja Mensch, mach doch einfach, oder mach doch Raucherwaggons, oder lass doch die Raucher, ja. also macht einfach komplette Raucherwaggons, so pipapo, keine Abteile mehr, sondern wirklich... Oder ganze Waggons. Raucherbahn, dann die, haben die 10
1: eine raucherbahn
2: Oder so, aber dann 18. haben die gesagt, ja, aber die, <lacht> die, die, die äh, Kontrolleure nennen. Ah, die dadurch müssen. Die ja. riskieren ihre Gesundheit, weil das sind eventuell Nichtraucher innen. Ja. Und die müssen dann trotzdem durch den Qualm latschen. Ich, ich weiß noch, ich war ja eine Zeit lang Eishockeyspieler ja. und natürlich dann auch Eishockey-Fan. Also ich habe mir gerne auch Eishockeyspieler angeschaut. Und in Braunschweig hatten wir eine Eishalle, die war so ein bisschen offen. Also die, die hatte zwar ein Dach, aber an der Seite pfiff so der, der Wind rein irgendwie. Das ist ja in der Eishalle auch nicht schlimm, da soll es ja auch kalt sein. Ne? Ja. Und selbst dort dürfte irgendwann nicht mehr geraucht werden, weil, und jetzt kommt der Knaller, das war wirklich die offizielle Begründung, weil die Gesundheit der Spieler gefährdet <lacht> werden könnte. Eishockey, Alter. Ich meine, da, wo die Leute sich äh, freiwillig äh, die Zähne ausschlagen, ja. und keine Ahnung was, ja. <lacht> also, und da dürftest du dann... Fünf Minuten strafen viele hardcore Und Das war genauso schlimm, dass du, dass du bei einem Eishockeyspiel stehst und dich irgendwie aufregst über die Schiedsrichterentscheidung oder weil deine Mannschaft schon wieder 0 zu 11 zurückliegt. Ja. Und da darfst du nicht mal eine Zigarette rauchen, sondern musst dann noch rausgehen, und verpasst das einzige Tor deiner Mannschaft, ja. weil du eine Rauchen warst. Also ätzend. Ne? Lass uns das Thema gleich wieder beerdigen, aber es hat so schön gepasst zum, zu meinem Wahrsagertraum. Ja? ja. Also bitte… Also doch nicht. Nee, lieber nicht. <lacht> lieber nicht. Ja? Aber apropos Fred, weil Fred war jetzt schon zweimal Thema, ich muss ganz kurz noch ein drittes Mal Fred erwähnen. Rate, wo ich heute war, wir haben heute Sonntag, den zehnten Morgen ist Feiertag. Ja. ja. So. Deswegen feiern wir heute auch. Oh Mann, ja, mir ist jetzt schon schlecht. Wo war ich heute? Äh, wenn ich schon Fred sage, ne, dann sollte bei dir ja. Du warst heute in der Hafenfaustgalerie? Nein, aber, oh. die, ja, ja, aber die Richtung stimmt. Geografisch oder? Mhm. Nein, in dem Fall nicht geografisch, sondern ähm, eher so von Du warst der Idee im Museum. Her. Ich war in, 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 einer, Kunst, in einer Kunstausstellung ja. und zwar in der Villa Salomon, heißt sie, glaube ich. Ähm, Lattenkamp. U bahn lattenkamp ist jetzt nur für Hamburger HamburgerInnen ja, interessant. Ja. Und dort hat Fred äh, mit seinen Companeros äh, wieder eine Ausstellung, die. die ah, sind, ist das da? Äh, installiert.
1: Äh, äh, ganz äh, nördlich Eppendorf fast schon äh, Alzerdorf oben raus? Ja, Ding? da so. Ja, ja. ja.
2: äh, die, die nennt sich Knotenpunkt, diese Ausstellung. Die machen die, glaube ich. Das heißt ja zur Affenfaust, kann das vielleicht sein? Und die machen die, glaube glaub ich, jedes Jahr. Also ne, Corona jetzt ja. mal außen vor gelassen. Und das ist immer noch größer als, die Affenfaust selber ist ja auch schon nicht klein, das ja. ist noch größer und in dem Fall also diese Villa allein schon. Um, um dem Publikum vielleicht,
1: äh, vielleicht ähm, einmal klarzumachen, wie groß die Affenfaustgalerie ist, es ist ein ehemaliger Aldi-Supermarkt, also Richtig. so die Größe kann man sich vorstellen, Richtig. wie ein Supermarkt. Richtig. Und
2: Leute schreiben gerne mit Edding dran, ich will meinen Aldi wieder haben. Nein, Aldi war mir lieber. Oder so. <lacht> war auch günstiger. Das muss man schon mal das sagen. Also ja. Bei Aldi, bei, bei Oldi. Oh, <lacht> da geht's schon los. Ich habe gerade mal ein halbes Bier getrunken. Ich drehe gleich durch. Das ist also, Nikotinflash Ja, ja, das stimmt. Die erste Kippe seit keine Ahnung einer Woche. Mhm. Auf jeden Fall also. Ähm ja, jetzt bin ich raus. Jetzt bin, sag, du mal. sag du mal, was ich sagen wollte. Du warst <lacht> äh, in der Villa Salomo. Achso, pass auf, allein diese Villa ist eben ist so eine ja, Abbruchvilla, kann man nicht sagen, aber nicht mehr bewohnt. Also ja. irgendwie. Und da war wohl mal eine Eisfabrik im Keller. Also du hast, mhm. du hast die Villa, das war ähm, zeitgleich Verwaltung und Wohngebäude, der, ja. der Inhaber, innen und unten dann im Keller eben so riesige Hallen mit Steckdosen, wo dann eben die ganzen äh, Anlagen standen. Ja. Ne? Und allein das Gebäude ist schon der Knaller. Und da sind etwa, ich würde mal schätzen, 30 40, 30, 40 KünstlerInnen haben sie da untergebracht, also mit ihren Werken. Ja. Und mega geil. Also ich habe, glaube ich, noch nie eine Ausstellung gesehen, die mich so äh, entzückt hat, die mich so geflasht hat. Und das Gemeine ist aber, ähm, ich bin da raus und dachte so, ey, das muss ich allen erzählen, zumindest unseren Hamburger ja. HörerInnen. Ja. Äh, und habe dann Fred gefragt, sag aber Fred, wie lange ist es noch? Und Fred meinte bis morgen. <lacht> das heißt, du kannst noch hin, ja. kannst dich da morgen schön mit Fieber noch mal durch die Gänge schleppen, ja, keine Ahnung, mit verkatert und mit Fieber, das wird super. Ähm, äh, traurig, traurig, aber ich muss es trotzdem loswerden, weil es eben jetzt heute passiert ist und weil mich das so geflasht hat. Und ich möchte jetzt schon mal darauf hinweisen, Knotenpunkt 2023, ja. Mhm. Wenn die Villa nicht abgerissen wird, ist sie ja vielleicht wieder dort, keine ja. Ahnung. Und auch wenn es woanders ist, ey, das lohnt sich wirklich. Ich, ich war, hatte den, den, den kleinen Kosmonauten dabei, selbst für Kinder, einfach göttlich. Ja? Also, fantastico. Ne? Sehr schön. So, was wollte ich noch sagen? Du wolltest noch über äh, deine Arbeit sprechen. Hm. Dazu kommen wir später. Ich wollte dir erstmal noch ein Geschenk machen. Ja. Ach, mir ein Geschenk? Ja, ja. Das Ich mache dir gleich ein Geschenk, aber vorher möchte ich noch über eine Hörerin sprechen. Ich habe wieder Hörerinnenpost oder weil, warum kriegst Hörer du ja die, Post. die Post und ich? Ja, weil die Leute mir vertrauen, weil die Leute einfach wissen, ich bin ein lebenserfahrener, empathischer Mensch. Ja. Äh, Hast du Sorgen, habe ich ein offenes Ohr. Hast du Fragen, bekommst du bei mir eine Antwort. Willst du wissen, welche Zahl im Casino nicht spielen sollst, ruf mich an. <lacht> Und spiel genau dann das, was ich sage, mach genau das Gegenteil von dem, was ich sage. Du wirst als Milliardär. Äh, du bist also der, du bist der Podcaster des Vertrauens. So würde ich sagen. Ja. Und du bist eher, du bist eher ja, das Sexsymbol unserer Combo. Ja? Und das sind dann so erotische Fantasien, aber die möchte man vielleicht nicht preisgeben. Das sind dann Leute, die dich im Stillen bewundern, begehren, ja? aber die schreiben dann nicht. Ja? Habe
1: ich das schön gesagt? Ja. Ja. wie soll man auch so. schreiben, wenn die Hand in der Hose
2: ist? Was? <lacht> naja, äh, Domi in Wolfenbüttel, das hast du jetzt nicht gehört. Ja. Ähm, also, diese Hörerin, äh, Hörerin in dem Fall ja, äh, hat geschrieben, und ähm, wir hatten das jetzt schon, also, wir hatten das Thema in der vorletzten Sendung, dann habe ich letztes Mal noch was dazu gesagt, und eigentlich waren wir damit durch. <lacht> Aber ich möchte das immer auch erwähnen, wenn Leute was schreiben und was noch ja. ähm, beitragen. Und ich möchte auch sagen, liebe Leute da draußen, Punkt 1, also es, wir können gar nicht genug Feedback bekommen. Ja? Ja, also genau. lobt und ähm, beschimpft uns, wann immer ihr möchtet. Und wenn ihr kluge äh, Dinge beizutragen habt, dann erwähnt es bitte auch, weil wir sind ja nun hier wirklich immer nur auf einem sehr äh, lowen... Wissenslevel. Ja, ja, ja. es gibt also pro Folge äh, mindestens immer drei, vier Sachen, die wir so einbauen, die eben im Grunde
1: äh, verbessern könnte, äh, Minimum, wollt. Minimum. Also ich
2: <lacht> bin ja oft überrascht, wenn ich dann den Faktencheck mache und ja. so, dass ich denke, ja, ah, Helmut Schmidt hat ja doch zwei Kinder. Ach du Scheiße, du also wusstest <lacht> davon nichts und so, ja. Ähm, und deswegen also bitte immer Rückmeldungen und, 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 und äh, wie soll ich sagen, äh, Verbesserung, Ergänzung und aber auch, das möchte ich auch noch mal sagen, weil wir hatten jetzt ja wenig Gäste in letzter Zeit und die Gäste, die wir hatten und die wir jetzt in naher Zukunft haben werden, die hatten wir alle dann schon mal. Ne? Also ja. Nico äh, war jetzt dreimal da, bitte nicht mehr anrufen. Ja. Äh, Paul hat sich nochmal angekündigt, ja. kommt eventuell wieder. Diana Ringelsieb, ja. die übrigens ja ein wunderbares Buch herausgebracht hat, darüber ja. sprechen wir auch später noch, ähm, kommt mit Ronja vom Plastic Bomb bei uns vorbei. Die haben eine Lesung in Hamburg. Bitte alle hingehen im Semtex irgendwann im Oktober. Der ja, 30. Oktober. Danke dafür. Ja. Und entweder kommen Sie vorher oder nachher, also nicht nach der Lesung wahrscheinlich, aber einen Tag vorher oder einen Tag nach der Lesung, kommen Sie zu uns. Und Diana war ja auch schon mal da. Und ähm, ich hätte gern auch mal wieder... ein neue Gesichter. Nicht, ja. dass ich die nicht mag, im Gegenteil, das sind ja alles, gerade die, die nochmal kommen, sind ja die, die wir auch besonders interessant fanden und besonders ja, ja, aber ich möchte auch mal wieder jemanden haben, den ich nicht kenne, der heraus, wo ich auch allein das Gespräch als Herausforderung betrachten muss, weil ich nicht weiß, wie ist der? Ist der ja, wir hatten
1: schon lange keine Gäste mehr, die wir so die, die,
2: die wir nicht vorher schon kannten. Sag ich mal. Genau, und ich ja. habe keinen, hab, äh, keinen Bock und ich habe keine Zeit, ähm, jetzt irgendwie im Internet herumzugucken, wen könnte man einladen. Da habe ich einfach das, viel, da, da habe ich dann doch keine ja. Kapazitäten. Deswegen wäre es schön, wenn Leute, die uns zuhören, sagen: Ja, ich habe was zu erzählen, gerade so zum Thema Gesellschaft, linke Politik, egal, ja. Bitte meldet euch. Und? Ich habe übrigens jetzt, total geil, ich habe irgendwie rumgekramt. Habe so, so, so einen Berg alter Unterlagen gefunden. Dachte, was ist das eigentlich? Muss ich mal gucken. So alles durcheinander, ne, mal so durchsortiert, viel weggeschmissen. Und da war so, so ein Bierdeckel dabei. Ja. Da waren verschiedene Handynummern drauf und und so E-Mail-Adressen und irgendwie auch so Namen, aber eher so, so, so Spitznamen oder so. Ne? So keine ja. Ahnung, ja, Kronkorken oder sowas. Ja. Ja. Ich dachte, was ist das denn? Und dann fiel mir ein Scheiße. Ich hatte eine Lesung in Oberhausen. Ich glaube im Sommer 2000. 21. <lacht> und da waren irgendwie Leute, ja, so linke Szene, ein bisschen so Punk-Umfeld. Die, die kannten mich oder die kannten auch uns, die kannten ja. also den Podcast und irgendwie nach der Lesung haben die sich gemeldet und meinten, hier, passt mal auf, ihr erzählt ja immer nur Quatsch und so. Ihr müsst uns einladen, wir sind irgendwie Anarchisten ja. und wir erklären euch das alles mal von Grund auf und wie <lacht> Ich meinte, ja, super geil, und, weil damals haben wir viel noch gemacht, auch über, ja. äh, über hier. Das Internet? Äh, ja. Wie also heißt, heißt das Ding jetzt? Der Telefon, nein, Fernsehen, nein, Internet heißt es. Ja. Ähm, und äh, die hätte man also nicht, nicht physisch einladen müssen. Ne? Ja. Und ich meine, ja, alles da. wir melden uns bei euch. Liebe Leute, falls ihr zuhört, aus Oberhausen oder Mönchengladbach, die kamen, glaube ich, aus dem Aber Norden. du hast doch die Nummer jetzt wieder. Ja, aber ich sag mal so, erstmal Punkt eins, dass ihr bis heute nicht angerufen worden seid. <lacht> <lacht> ja, das tut mir leid. Ja. Ja, war keine Absicht. Und vielleicht, ich, ich will aber mal ein bisschen warten mit denen, weil ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir im Winter wieder in diese Situation kommen, wo wir wirklich nur noch übers Internet aufnehmen ja. können. Also auch, dass wir uns nicht mehr treffen dürfen. Und dann wären die natürlich perfekt. Ja. Ne? Bis dahin, also sagen wir mal, bis Ende Oktober, je nachdem, hoffentlich, sollten noch Leute sich melden, die gerne mit uns in der Affenfaust herumlungern möchten. Ne? Ja. So. Affenfaust hier, wo ne? Die Hörerin die geschrieben hat, hat noch was beizutragen, ja, da noch hat, hat noch was beizutragen gehabt zum Thema äh, Selbstbestimmungsgesetz, Transgender, ja. OP, äh, OPs und Hormonbehandlung. Ja. Und das fand ich abgefahren, weil die hatte gleich zwei Dinge äh, auf dem Zettel. Ja? Die eine Geschichte war die, da hat, hat sie erzählt, die ist wohl auch schon, keine Ahnung, sagen wir über 40 oder so, über 35, da hat sie, hat sie gesagt oder geschrieben, ähm, Sie hätte als Teenager irgendwie mal einen Zeitartikel gelesen, wo es darum ging, dass irgendwie ein Mädchen äh, das Gefühl hatte, sie ist eigentlich ein Junge, mhm. sich auch immer so äh, gekleidet hat und als Kind eben schon auch mhm. benommen hat und so. Und dann kam die in die Pubertät und war, war irgendwie auch schon an einer anderen Schule, also wahrscheinlich Grundschule, dann andere Schule. Mhm. Und da kannten sie alle als Junge. Weil sie eben so aussah. Ja. Jeder hat irgendwie gedacht, sie ist ein Junge. Und dann kam die Pubertät und dann kam natürlich die Angst, oh scheiße, jetzt kommt die Pubertät und dann kommen die Brüste und keine Ahnung ja. was. Und dann, äh, ja, also dann, dann funktioniert es nicht mehr so, wie das einfach war. Ja? Und, und dann gab es Gespräche auch mit den Eltern und so. Und die Eltern haben dann irgendwie auch Ärzte und Psychologen Rate gezogen. Und dann wurde damals äh, tatsächlich auch eine, erst eine Hormonbehandlung gemacht, um diese Pubertät gar nicht erst praktisch... Mhm. einzuleiten, also um, um praktisch das, was jetzt passieren würde, irgendwie zu unterbrechen. Ja. Und dann wurde auch operiert. Und damit wollte diese Hörerin sagen, es gab es also, also auch damals schon, also vor dem Gesetz wurde auch schon mhm. operiert und so. Ich vermute nur, dass es damals etwas schwieriger war. Wahrscheinlich Wahrscheinlich musste man viel mehr äh, Gespräche führen, ja. Untersuchungen über sich ergehen lassen und so weiter. Ne? Aber das war Punkt 1. Und den Punkt 2 fand ich noch interessanter, weil dann hat sie von sich erzählt und hat gesagt, bei ihr war es auch so, dass sie auch als äh, Kind ja, auch immer junge sein wollte und sich auch so benommen hat und so gegeben mhm. hat und gekleidet hat und so. Und mhm. die kam dann auch in so ein alter wo man eben hätte drüber nachdenken müssen, ja, vielleicht eine OP oder so. Ne? Da haben aber die Eltern irgendwie nicht gesagt oder niemand hat gesagt, sondern es lief einfach so weiter. Und die ist heute wahnsinnig froh, dass sie ähm, als, als, als sie, ist, sie, sie hat dieses ähm, Gefühl, sie ist gerne ein Junge oder ein Mann immer noch, aber sie ist trotzdem auch gerne physisch Frau. Also auch das gibt es, gibt es auch. Es, es also, gibt ja auch die mega schwere Kiste Gender,
1: äh, des Genderfluids, also die sich quasi gar keinem äh, Geschlecht
2: Ja, aber haben. sie ist eben, also das hat sie wirklich so gesagt, explizit, äh, sie hat gesagt, Sie ist wahnsinnig froh, dass sie diesen Körper, den sie heute hat, ja. haben darf. Das ja, ist ja sehr wichtig. Das ist, glaube ich, auch alles je, immer, jedes Mal individuell betrachtet. Ja, ja das Hammer! Und ich, ja. Glaube, und ich glaube, selbst wenn man da die Größte und mich interessiert das Thema natürlich deshalb, weil ich ja auch eben Vater bin. Ja. Mhm. Deshalb ist das auch für mich so interessant. Sonst könnte ich ja sagen, ist mir erstmal. Egal, aber es... Beziehungsweise
1: ähm, betrifft die ihn nicht so, ne? Also ja, genau. Äh,
2: egal ist einem ja... Naja, aber du weißt, es ist, ist, ist ja nie alles wirklich, irgendwas wirklich egal, aber es gibt ja Sachen, die sind dann eben doch etwas näher dran und andere sind weiter weg. Ja? Und man ja, hat ja nur ein, ein bestimmtes, äh, eine Maß bestimmte Kapazität ab, ja, an, an, an Sorgen und Empathiemöglichkeiten. Ja. Äh, ja. so und und ähm, ich denke schon, dass man selbst bei der größten Sorgfalt wahrscheinlich, äh, dass einer von 1000 oder von 10.000 sagt, was habt ihr mit mir gemacht. Ne? Aber so ist es im Leben. Ja? Ich ja. meine, du musst, äh, du musst dann Entscheidungen treffen und es ist natürlich äh, wahnsinnig gut, dass es das gibt. Ja, ja das, das ist ja schon mal Punkt 1. Aber das wollte ich noch einfach erwähnt haben, weil ich das immer schön finde, wenn Leute sich, sich einbringen und dann auch noch so persönlich... Also das Gruß geht raus gesagt, an
1: die, die HörerInnen, Hörer, die, ja, genau. die,
2: die sich bei uns gemeldet hat. So sieht es aus, ja. Und wir wollten auch übrigens noch mal Danke sagen, das haben wir nämlich völlig vergessen. Beim letzten Mal hatte sich ja Tobi aus... Ähm, Kassel gemeldet und da haben wir ja, haben wir uns auch gefreut, aber gar nicht danke gesagt. Danke Aha, Tobi, ja. dass du dich auch, mal, auch immer meldest, ne? Ich würde so. mir jetzt gerade noch mal ein Bierchen holen. Oh, bitte bring mir eins mit. Ja. Mensch, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich ich hatte doch eine Geschichte am Laufen. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich muss mir da Notizen machen. Es war doch wieder Dänemark und es war doch wieder mh, irgendwas, was im Desaster geendet ist, aber das Problem ist dass er, glaube ich, in den letzten Folgen Hagi gar nicht mehr so oft pissen war. Ich muss ihn gleich mal fragen, ob er dann ein Medikament einnimmt mittlerweile vielleicht oder ob er seine Beckenbodenmuskulatur mit Übungen verstärkt. Ich weiß es nicht. Ich sollte vielleicht ähm, irgendwie so kleine Sachen vorbereiten, so, 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 kleine, so kleine Jokes, so kleine so Mini-Geschichten. werde mal darüber nachdenken, die ich dann einfach vorlese oder so. Ne? Hagi, nimmst du Medikamente ein, die deine äh, Beckenbodenmuskulatur oder deine Blase in irgendeiner Form trainieren? Du, ich stelle gerade fest, du gehst gar nicht mehr so oft Pissen wie früher. Weil sonst, weil wenn es nämlich so wäre, dann müsste ich, müsste ich ja noch wissen, äh, welche Geschichte ich erzähle und ja. wo ich da bin. Aber es ist ja ähm, nur ich deshalb so, übrigens dein Kabel ist da ganz, ganz verknüsselt, wie ja, man, glaube ich, das, äh, ja, wie der Duden sagt. Wurde ne? letztes Mal so ein
1: semi-gut zusammengepackt. Äh, jetzt sieht es so aus. Aber damit kann ich mich gut mit beschäftigen. Ich ja, glaube, da hast du hast was glaub, zu tun, während du mir Die zuhörst. letzten, ja? doch, obwohl, das eine Mal, wo ich, da war ich jetzt ziemlich besoffen. Aber ich habe auch in der letzten Zeit halt nicht mehr so viel getrunken bei den Aufnahmen. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich die letzten beiden Tage schon ein bisschen getrunken hatte abends. Ah, Und dann habe ich immer am, am dritten, zweiten, dritten Tag kriege ich einen ist die Blase. Bis Dann jetzt. hat die Blase sich daran gewöhnt. Ja, ne, Ich glaube auch einfach, dass ich
2: wahnsinnig dehydriert bin. Körper da kommt gar nichts mehr an. Ja. Ja. Das Weniger an Flüssigkeit wird sofort von irgendwelchen anderen Körperorganen ja. aufgesaugt. Ja. Zum Beispiel vom Gehirn. Nach ja. 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 dem Motto, ich muss ja noch nachdenken ja. oder reden. Ich, ja. ich, ich befürchte
1: das tatsächlich. Ja.
2: Also, ähm, so das haben wir abgearbeitet. Ich habe, ich habe drei Themen, die ich heute unbedingt mit dir besprechen möchte. Mhm. Ich möchte zum einen über meine berufliche Situation reden. Und ich, ich denke, weiß, damit ja. sollten wir anfangen, weil es ja. ist das ernsteste Thema aber damit ich nicht vergesse, was ich noch besprechen wollte, ähm, ich, wir müssen unbedingt schon mal, obwohl wir natürlich mit Diana und Ronja das Buch dezidiert besprechen werden, ja. äh, Punk as Fuck, wollte ich trotzdem schon mal so eine ganz kleine Vorabbesprechung mit dir machen. Bitte, bitte, bitte. Eine, eine öffentliche natürlich auch, damit die Leute dann auch sagen, ah ja, das haben sie da in Folge so, wolltest Folge was, 95? Boah, wir sind so Zu knapp, knapp der 100. Knapp, also wir, jetzt darf keiner mehr sterben, das ist jetzt nicht erlaubt, ja. das müssen wir durchziehen. Ja? Ähm, das wollte ich machen. Und über Winnetou müssen wir kurz sprechen. Ja, das kann nicht sein, dass wir Winnetou, also das geht nicht. Das ist da unser Fachgebiet, finde ich. Hashtag
1: Winnetou. Hashtag
2: Mtsochy. Aber schreib mal fehlerfrei Mtsochy oder Hatter Titler. Das
1: wäre...
2: Hata Titler. Ich habe es mir wirklich deshalb gemerkt, weil meine Schwester ist ein bisschen jünger als ich, zwei Jahre jünger. Die ist so ein Hardcore-Winnetou-Fan gewesen damals, dass ich äh, all diese Filme und gerade der Film, yeah. wo ein Chochi da stirbt, die musste ich mit meiner Schwester 50 Mal gucken. Ich damals. weiß, dass ich. Äh, dass ich äh und sie hat darf ich das sagen? Ja, ich darf, das darf ich sagen. Sie hat jedes Mal geweint. Ja. Je und ich habe auch irgendwie geweint, weil ich habe meine Schwester dann weinen sehen. Ich kann meine Schwester nicht weinen, sie ist meine kleine Schwester. Ja. Entschuldigung, ja. Und das muss man. Ich habe auch schon
1: mal kennengelernt. Ne? Ich war mal irgendwie, war die bei unserer Live-Folge dabei. Ich war bei
2: unserer Silvesterparty.
1: Und, Live -Folge. Und bei der
2: Live-Folge. Ja. Ja. Ne? Und die war heute mit in der Ausstellung. Ah, die ja. hat mich nämlich heute besucht. Liebe Grüße an meine Schwester in Berlin. Ja. <lacht> ähm, ähm, aber kommen wir erstmal zum zum, zum Ernsten. Ich, ich wollte zum, aber noch mal sagen, dass ich, dass ja. ich
1: ähm, im, als kleines Kind bei der letzten Vorstellung von Pierre Brice als Winnetou in
2: äh, Bad Segeberg. Segeberg war. Nee. Doch. Wie alt warst du? Vier? Drei? Drei? Da warst du aber abgefahren, dass du dich daran noch erinnerst. Weil die, also ja. bei, bei den meisten Leuten setzen die Erinnerungen erst ein ab. Ja, vier, fünf. Na, es, es gibt so Core Memories. Es Theory. muss dich also so krass beeindruckt haben, dass du das heute noch weißt.
1: Ich, äh, tatsächlich nicht so, dass das Stück drumherum, aber ja. drumherum ist ja dann auch noch so, äh, 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 so Cowboy und ähm, Native. Äh, so, Spielplatz so. und so, so weiter, okay. ja. ähm, wo du dann da irgendwie das fand ich am geilsten. Und ich habe einen Feiern und einen Bogen äh, geschenkt bekommen. Naja, gern. das ist <lacht> ja,
2: das erste Kriegsspielzeug. Das ist natürlich das. Oder <lacht> ich habe nur mit Krieg gespielt erste. als Kind. Ich und auch. Kriegsweg Ja, ich, ich, Das möchte ich den Leuten kurz draußen sagen. Ich halte das nach wie vor für eine super gute pädagogische. Idee. Also ich und meine Freunde, wir hatten wirklich nur Soldaten, Waffen, dies, das. In einem, wenn wir Playmobil-Figuren hatten, dann auch nur Ritter, Piraten, Soldaten ja. und so. Und wir sind alle super friedliche Zeitgenossen geworden, weil wir einfach damals diesen ganzen Schissel ausgelebt haben. Ja? Wir mussten dann später keine Gaswummen kaufen, keine Messer kaufen. Wir müssen heute nicht an den Schießstand gehen, weil wir als Kinder diesen ganzen Blödsinn irgendwie abgearbeitet Na, haben, das, ist, äh, ja. und das, das ist, halte ich für eine gute Idee. Das ist, äh, ist äh,
1: tatsächlich auch nicht ganz äh, pädagogisch gesehen nicht ganz äh, unbestätigt, äh, Aha. das, äh, ist, das auch, ist, du ist auch in Filmen, Märchen zum Beispiel, die ein ganz scharfes Gut und Böse haben, wir sind ja in einer Gesellschaft, wo gerade Kinder immer gut und artig sein müssen und im Spiel haben sie die Möglichkeit äh, auch mal Sachen auszuleben, die nicht gut sind, mhm. die schlecht sind. Mhm. Und äh, ähm, und das auszuleben ist äh, wahnsinnig, wahnsinnig gut für, es, für, 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 wenn, für die wenn, Persönlichkeitsbildung. Wenn, ja, das glaube
2: ich. Wenn wir so alleine irgendwie durch Wald und Wiesen gestreift sind, jeder mit dem Stock in der Hand, war auch immer nur Piraten, die es da haben wir schlimme Sachen. Also, wir, wir haben unsere Gegner verstümmelt und keine ja. Ahnung. Aber das hat uns nicht geschadet. Jeder, ja. jeder
1: Stock mit, der, äh, mit so einer Astgabelung war doch ein Gewehr. Und also ja.
2: Und ich glaube, die, dieses, dieser Gegenpol, also wenn man sagt, nein, meine Kinder bekommen gar nichts, die haben nur Holzklötze und, keine Ahnung, Puppentiere, die Stars, ja? Na, die sind natürlich dann spätestens, wenn sie 14 sind, die kaufen sich dann irgendwie äh, eine Pumpgun. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja? Und ein Springmesser, weil sie es endlich mal haben wollen. Ja? Yeah. Und dann natürlich natürlich nicht mehr das äh, Kinderspielzeug, sondern dann gleich den echten Scheiß. Und jeder weiß es. Hast du eine Waffe dabei, kann es passieren. Ich habe ich in, in Deutschland... Ne, ist immer. Ne? Du, du hast sie aus Versehen eingesteckt, Du bist betrunken. Du wirst sie benutzen. Du wirst irgendwie dumm angelabert. Und aus Versehen hast du die in der Hand und plötzlich fällt der andere in das Messer und dann hast du ein Problem. Ja, und und ein das äh, ja.
1: an alle nochmal. Ich meine, es gibt ja manche Leute, die immer so ein, die sich sicherer fühlen mit einer Waffe. Ja, gefährlich. Ge weil die ist äh, auch... Ähm, Wahnsinnig schnell gegen dich selber gerichtet. Also das darf man ja, ja, nie ja. vergessen. Ja,
2: mein alter Freund Pommes in Braunschweig wird dann in der Weststadt, der hatte so, hatte so Dreadlocks, ne? damals war das ja noch ganz normal, mhm. Ja. Ähm, und rennt dann in der, in, der West, in der Weststadt rum, dann kommen, kommen so vier Nazi-Skins auf ihn zu, dann zieht er das Pfefferspray raus, Ne, das nehmen sie ihm weg ja, und, und schwimmen ihm die ganze Dose ins Gesicht. Ja, ja so, so sieht's aus. Ne? Also Opacht. Also wenn man Waffen äh, mit sich führt, dann muss man die A, man mu muss A, wissen, wie man sie bedient. Ja. Das wissen nämlich auch viele Leute nicht, die einfach eine Waffe dazu so einstecken. Ja. Und man muss wissen, was sie auch anrichten kann. Ne? Ja, und dann gerade ja. bei
1: Pfeffergas Pfeffer ist ja das Gängigste, was viele dabei haben. Da gibt es ja so viel zu beachten: Windrichtung. Richtig. Vielleicht nicht im Bus. Und <lacht> ja. in der Bahn. Erst beim also, Aussteigen.
2: Aber, ja. oh <lacht> Nein, nein, also ähm, ich halte das nach wie vor für eine, für eine gute Sache, dass meine Eltern da ganz großzügig waren und bin da selber auch nicht so streng bei meinem ja. äh, Burschen. So, jetzt kommen wir mal zum, zum aktuellen, ich muss das loswerden, weil es momentan wirklich ähm, so bedrückend ist und ich bin, bin natürlich nicht alleine auf weiter Flur. Also die Lage ist, äh, ist ernst an der, an, der, an der Front für Kunstschaffende, ähm, weil natürlich ähm, Punkt 1, ähm, Thema Auftritte. Ne? Ähm, das war schon schwierig jetzt so im Frühjahr, Sommer. Da hast du gemerkt, ähm, viele haben es einfach sich abgewöhnt. Ja, die Netflix sind jetzt zu Hause gemütlich. Nach, mm. ja, sagen immer, was soll ich da hingehen? So viel, ja. viel schöner, ja. ähm, andere haben Oder Hörbücher ja bei
1: Spotify. Oder so. Andere
2: haben immer noch Angst vor Corona. Ne, ja. wollen, so. Ich gehe auch ganz ungern irgendwo hin, muss ich ehrlich zugeben, ja, weil ich ja eben schon auch einmal, ne, weil, ja, weil ich halt ja Long-Covid auch immer noch habe. Ja. Ähm, dann hast du viele, die, die zu, dem, zu dem Zeitpunkt noch sagen mussten, ja, tut mir leid, ich würde ja gerne kommen, aber ich habe noch die ganzen Karten von den ausgefallenen, ausgefallenen ja. Konzerten und Festivals von 2020, 21 ja. die ich alle noch abarbeiten muss. Ne? Also es war da, da schon schwierig, so was Auftritte anging. Ja? Und zwar für viele, also auch, auch für Bands, wo du denkst, Mensch, das Spam-Birds und so diese Liga. Ja. Auch da mussten Auftritte abgesagt werden, Festivals. In Hamburg das Ox-Festival, ja. Ja. Wo die Spamwords und Love-A und so alle hm. hätten auftreten sollen. Weil der Vorverkauf. Aber ist es
1: dieses Ox, ist es nicht äh, Rookie Records? Das kommt jetzt. Das ah, okay, ist aber, auch aber das schon, ist irgendwie das, auch immer deckungsgleich
2: mal gefühlt ja, mit dem Ox. In dem Fall schon. Wahrscheinlich, ja. weil das Ox-Festival die stattgefunden hat, ja. haben sie selber Bands nochmal eingeladen. Aber auch da weiß man gar nicht, ob das stattfinden wird. Ja. Ja, Vorverkauf läuft, soweit ich weiß, wenn ich das hier sagen darf, auch eher mäßig. Aber, aber ich meine, wo,
1: woran, woran liegt es, das dass, hört man ja immer mehr. Vorverkauf schleppend. Die Leute sagen, ey, ich mache mir jetzt nicht den Stress vorverkaufen, dann wird es am Ende eh abgesagt und ich muss mich darum kümmern, mein Geld zurückzukriegen. Mache ich lieber Abendkasse? Ja. Ist es das? Oder ist, ist, sind nee. die Leute, wollen die wirklich nicht auf diese große Veranstaltung?
2: Nein, die Leute wollen einfach, sie wollen auf keine Veranstaltung mehr. Also ich meine, die... Wenn, die, die, wenn,
1: wenn ich hier in meinem kleinen punk bin, ja. oder so, hier Hafenklang, das ist voll. ja? Ja.
2: Ja. Also auch da habe ich jetzt, na, da, da kann man sich dann freuen über die, über die gute Fanbase, die man vielleicht hat. Oder, da, oder dass der Laden sagt, ja, der Laden sagen kann. Aber ich hatte ja auch eine Lesung im Hafenklang ja. im Sommer. Ich meine, in meiner Heimatstadt Hamburg, ne, da waren dann am Ende, glaube ich, also großzügig 20 Leute. Ja. Mhm. Und gerechnet hatte ich mit 50, 60 Minimum. Ja. Ja. Ich hatte da ja auch schon vorher Lesungen. Also mag sein, dass es immer noch Veranstaltungen gibt, die gut laufen, aber es gibt eben ganz, ganz viele, die laufen sehr, sehr, sehr schlecht. Ja. Ne? So. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja gut, da müssen wir jetzt alle durch ne? und das wird irgendwann wieder besser. Ja? Ja. Und ähm, da musst du eben vor zehn Leuten so performen, wie du vor 100 performen würdest. Das, das muss man ja immer, man finde ich. Weil die
1: zehn Leute haben ja den gleichen Eindruck gezeigt. Genau. Ne? Das ist und
2: das, das, wobei, ist auch wobei, eine, man, wobei ich sagen muss, äh, es ist schon manchmal auch schwierig. Also wenn du dann in so einen so ein Saal reinguckst ne, und so diese ganzen leeren Stühle siehst, dann ist es schon auch manchmal schwer zu sagen, ich habe jetzt gute Laune, ich weine nicht. Aber Nein, das ist,
1: finde äh, ich... Da ist der Vorteil bei einer Lesung, wenn sie bestuhlt ist, ja, ja immer noch der Vorteil, dass es, äh, dass es ein, ein größeres Hindernis ist, aufzustehen und wegzugehen. Wenn du so ein Konzert hast, wo drei Leute spielen ja. und dann so beim Lied drei, sie haben dir eine Chance gegeben, so zwei ein bisschen genervt weggehen, <lacht> dann, das, dann blutet einem echt das ja, Herz. Ja, aber
2: weißt du, dann kannst du aber wirklich wenigstens auf der Bühne weinen. Dann, <lacht> ja. dann, dann ist eh keiner mehr da, der es sieht und dann hast du auch jedes Recht zu weinen. Ja. Und ähm, Ja, du hast auf der einen Seite recht, aber bei Lesungen diese Stühle, ne? Diese leeren Stühle, die machen ja. schon auch was mit einem. Also ja, das weil, sie, weil sie ja, ja. nochmal
1: symbolisieren, wie viel Potenzial. Genau, womit, die, Potenzial womit der Veranstalter gerechnet, die Veranstalterin hat. gerechnet
2: hat ja. und so. Und, und ne, das ist dann auch schon mal eine Hausnummer. Und dann ist manchmal auch ganz gut, wenn der, wenn der Saal so ein bisschen dunkel ist. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du dann nichts mehr hörst, ja, <lacht> ist es auch wiederum schlimm, wenn es so dunkel ist, weil wenn es dann ein bisschen heller ist, dann siehst du vielleicht wenigstens nochmal zwei Leute, die so ein bisschen lächeln oder wohl ja. wollen, gucken. Ja, ne? Also, das war auf jeden Fall schon schwer genug. Aber aber ich dachte so, ey, komm, ähm, so ist das Leben nun mal. Und selbst Peter Maffei sagt ja: ja ne? Es ist eine und ab. Es ist ein Langstreckenlauf. Wirklich.
1: Über sieben Brücken so musst du gehen. Und danach
2: kommen nochmal sieben.
1: Ja. Sieben lange Bitte, Harry, Jahre bitte, bitte, bitte. Ich, bin schon, ich bin schon, krank, ich will nicht noch einen Hörsturz <lacht> bekommen. Ja.
2: So. Naja, und jetzt kommt aber noch dazu, und das ist schon wirklich, das ist jetzt schon wirklich krass. Natürlich ähm, ne, Ukraine-Krieg, äh, Energiekrise und so weiter. Ja, natürlich gibt es jetzt schon Leute, die einfach die Kohle nicht mehr haben, die einfach sagen, ich ja. muss jetzt schon irgendwie ähm, was bezahlen, was ich nicht bezahlen kann, beziehungsweise die allermeisten, die vielleicht jetzt noch was bezahlen können, aber wissen, es kommt ja der Winter, ne? es kommt der lange Winter. Aber es gibt doch
1: jetzt den Doppelwumms.
2: Ja, ja, okay, den, den gibt es ja vielleicht seit, seit ein paar Tagen, aber ja, ja. vor ein paar ja, ja. Wochen gab es ja noch nicht mal den Doppel Was, Doppelwumms oder Wumms? Wumms. Das ist, das, also, das ist ein
1: geflügeltes Wort, ich habe Ende der Info, höre ich ja mehr in der Küche, selbst da. Wird es jetzt ein Doppelwumms oder nur ein Einfachwumms? Die
2: ganze Zeit, ey, das ist so ein fürchterliches Wort, ich ey. Ich krass, dass das eigentlich so ein verdruckster, ein verklemmter Typ wie, wie Olaf Scholz, ja, ja, der weder Entertainer noch sprachbegabt ist, dass der am Ende mit solchen Bormos in die Geschichte eingehen wird. Ja. Ja, dass er mit diesen Klopfern irgendwie ja, un unsterblich werden wird. Also ja. das, das kotzt mich richtig an. Ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben?
0: Mhm, äh, lange also, genau, die ja, Lage ist ja, Genau,
2: Die Leute haben, haben eben zumindest das Gefühl, ja, und das Gefühl ist ja, nicht, äh, aus der, ist ja nicht so ein virtuelles, sondern es ist ja ein re reelles Gefühl. Naja, mein, mein Gas
1: ja. wohl, wohl bei Preis, äh, nebenkostenabrechnung wurde ja schon angeglichen. Ich meine, ja, aber mir ich haben, ja, 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 aber genau. Ja.
2: Mich haben sie auch gefragt, ob ich mal 50 Euro im Monat schon mal äh, mehr zahlen ja. möchte. Ich sage, ja, klar, mache ich. <lacht> ich verdiene ja gerade so gut. Ja. Ja. So. Und, ähm, so. Das heißt, die Leute haben also nichts mehr im Beutel, ja. Oder ganz viele eben nicht. Und das, und wo, wo sparst du, wenn du, wenn du, ne, wenn dein Einkommen sich nicht erhöht hat und du weniger ausgeben kannst, wo sparst du? Natürlich beim Essen. Ja. Ne? Also Ich habe letztens gelesen, dass diese bioläden in Hamburg, die veganläden in Hamburg, 50% Umsatz einbußen zu verzeichnen ja. haben. Ja. Ähm, und natürlich bei der Kultur. Das heißt, es kommt jetzt noch dazu, dass nicht nur die Auftritte, die Veranstaltungen schlecht besucht sind, sondern auch noch die Buch- und bei Musikern dann die äh, Platten-CD-Verkäufe. Ja, und es ja, kommt ja auch, auch der, noch untergehen. Und, äh, ja.
1: und, äh, und, äh, und ähm, auch ein, ein
2: Konzertladen, ähm, äh, braucht Strom, braucht sonst was, das ist ja auch alles nicht. Ähm ja, ja, das, das kommt noch obendrauf. Ja. Das wird dann auch noch lustig, wenn zum Beispiel der Winter etwas kälter werden soll. Ja. Und die Läden sagen, entweder wir, wir können aus finanziellen Gründen nicht mehr so heizen, wie wir heizen wollen ja. würden, oder es eine Verordnung gibt, die sagt, es darf einfach sowieso nicht mehr. Also, das heißt, dann oder die Band,
1: du, die mit ihrem Bus durch die Gegend fahren muss, Sprit verbraucht, das ist ne? teurer geworden. Das ja, wird alles, ne? ähm
2: also das kommt, ne? und ich, und ich gerade eine Lesung stelle ich mir sehr beschwerlich vor, also für die ZuhörerInnen, wenn man dann da sitzt, so bei, bei, bei gefühlten sechs Grad, man muss sich dann ja. auf den Text konzentrieren. Bei Konzerten kannst du dich ja noch bewegen in der ja. Weise. Dann wird selbst beim klassischen Konzert noch Pogo getanzt. Also, oder vielleicht auch bei der Lesung. Ja. Ja. Jedenfalls also sind jetzt auch die, die, die Verkäufe dieser, der, der, der Produkte massiv eingebrochen. Ja. Und das ist ja dann so eine schöne Doppelschleife, weil auch bei, bei Auftritten kannst du ja normalerweise Bücher und Platten verkaufen. Ja, klar. Und je mehr du verkaufst, desto mehr verkaufst du dann auch später, weil jemand sagt, ah, gefällt mir das Buch, ich kaufe mir noch eins. Ne. Also jetzt hast du da schon diese Umsatzeinbußen und dann hast du auf der anderen Seite ne, eben auch noch diese Umsatzeinbußen bei ja, Buchläden und äh, im Internet und so weiter. Und Ich meine, ich mache das jetzt äh, seit, glaube ich, 27 Jahren. Mhm. Und ja, dieser ganz große Ruhm hat mich nie ereilt. Ne? Ich war jetzt nie äh, Bestseller-Autor, aber ich habe immer davon leben können, mit Nebeneinkünften mal mehr, mal weniger. Mhm. Ja, ich habe mich immer als Autor begriffen. Ich hab, ja. hatte immer das Gefühl, ich bin ein Schriftsteller, der irgendwie auch gelesen wird und der gehört wird und so. Ja. Und ich dachte irgendwie, dass das bis an mein Lebensende auf diesem auf diesem Level irgendwie weitergehen ja. Dass ich irgendwie alt werde und bin immer in diesem Beruf tätig. Ja? Und ähm, zum ersten Mal, seitdem ich das mache, habe ich das Gefühl, dass ich eventuell das aufgeben muss und dass ich mir ähm, ein neues Betätigungsfeld suchen muss. Und mhm. das finde ich ab also absolut krass, weil das so schnell ging. Ja. Ja, weil das eben so Vielleicht hast du oft als Künstler so ein, so ein, so ein Gefühl von, ja, es, es, es geht immer weiter bergab. Also, ne? Von der großen Halle in die kleinere Halle, dann mhm. in den Baumarkt und am Ende so ja. ist nichts mehr. Ja? Das ist aber wahrscheinlich ein Prozess, der sich über so ein paar Jahre sich entwickelt. Ja? Und hier war es ja jetzt gefühlt in ein paar Also ich habe noch im, im Winter 2021, 2022 mich eigentlich gedacht, es geht, es geht jetzt wieder los. Corona ja. ist ein bisschen vorbei. Das, also es läuft. Die Buchverkäufe waren damals auch sogar eher höher als davor. Ja, ja das hätte ich auch gedacht, weil die Leute ja, ja zu Hause sind. Und ja, ließ, genau. Ne? Und, und, Aber und, die kam ja noch gepaart mit der Papierkrise. Mhm. <lacht> ja. So, äh. und, und das wollte ich einfach mal loswerden. Ähm, einfach, weil, weil mich das natürlich ah, wahnsinnig beschäftigt. Natürlich. Ja. Ähm, weil, ich, weil ich auch denke, was mache ich? Was werd ich ne? werde ich tun? Äh, werde ich unter Pseudonym SM-Pornos schreiben? Werde mhm. ich Drehbuchautor für... Rote Rosen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder ja. werde ich sogar am Ende noch was ganz anderes machen. Werde ich Bäckerei... Die, die, weil die werden ja gesucht, ne? also Verkäufer in, in Bäckereien Na ja, Bäckerei hat, so. es, hat es ja richtig äh, schwer, weil die so einen enormen äh, Strom- und Gasverbrauch haben. Ja, oder? aber die haben auch einen extremen Arbeitskräftemangel. Also unsere ja? Bäckerei hatte jetzt letztes Wochenende irgendwie für um 14 Uhr schon zu. Da stand ein Schild an der Tür. Äh, uns fehlen gerade die Verkäufer. Ich habe hab tatsächlich gedacht,
1: dass es bei der Bäckerei... Es gibt natürlich immer noch die zwei Läden, wo da irgendwie einer oder zwei Leute hinten stehen. Aber das ist immer mehr in diese... SB. Ja, äh, aber dann
2: fehlen die Leute in der Backstube oder auch in der Gastronomie, hast ja ganz oft, wenn du irgendwo reingehst, ist der über den Zettel, wir suchen Leute, die, also überall. Ja, meine, ne? ja,
1: meine Freundin äh, äh, hat, ja, ähm, hat ja mal im, im, beim Getränkehersteller gearbeitet und äh, kannte daher auch die Gastronomie und es ist tatsächlich, über die Pandemie sind ganz viele Leute aus der Gastronomie in mhm. den Einzelhandel rübergegangen, ja. wo sie gemerkt haben, tatsächlich auch nochmal ein bisschen sicherer und besser bezahlt mhm. und Montag bis Samstags und irgendwie auch zu halbwegs humanen Zeiten. Gastronomie ist ja tatsächlich, findet ja immer dann statt, wenn alle anderen frei haben. Also für sehr
2: ja, aber am Ende wird man mich in Hamburg noch hinter irgendeiner Theke stehen sehen. Ne? Ja, dann, dann mach's mal in der Kneipe. Wo, wo ich, ich dann, dann sehen zu jedem, zu jedem Pilz von mir noch so ein Spontangedicht <lacht> gibt, das ist so ein Decke Vierzeiter. Ich kenne ihn noch, das war doch der Typ, der früher diese Lesungen gemacht hat und so weiter. Ja, ja. ja. Hm. Und ich, möchte, ich möchte natürlich, weil wir ja hier so ein, eine große Reichweite haben, ich möchte, möchte den Leuten sagen, also natürlich ja, ähm, ganz klar, also zuallererst kommt die Eigensicherung. Ne? Also zuallererst ja. muss man gucken, dass man den eigenen Arsch ins, ins, an die Wand bekommt. Irgendwie an, an, ne, ins Trockene. Ja? Äh, dann kommen natürlich die Leute, denen es richtig schlecht geht. Ja? Also ne, Dann muss gespendet werden ne, für Geflüchtete, für die Ukraine und so weiter und so weiter. Für die Hungernden in Afrika und mhm. ja, wo sonst noch. Ja? Aber für die, die wirklich äh, nach wie vor über vergleichsweise große Reserven verfügen ja, und die sagen, ich habe die Kohle für mich, ich habe schon gespendet, ja, äh, und die immer schon mal ein Buch von mir kaufen wollten oder ein Zweitbuch, ja. der Trend ging ja mal zu Zweitbuch, ja, ne, oder die immer schon mal eine Lesung von mir besuchen wollten, ja, ja. tut es jetzt. Erstens, ja. noch trete ich auf. Ja, und wenn man jetzt Bücher kauft von mir, dann ja. besteht die Chance, dass ich auch im nächsten Jahr noch ein Buch veröffentlichen werde. Und, und ja. ich,
1: ich kann das ja mal allen empfehlen, allen sagen, Weihnachten wird kommen, das ist so sicher wie das Abend der Kirche. Und wenn das man stimmt. jetzt schon Weihnachtsgeschenke kauft, heute, das wird ja dann einfach hat man einen rum. sehr entspannten Dezember. Ja, das also jetzt das äh, Bücher, Bücher für ja. Jan Oftbücher verschenken Wohnwahr, und schon kaufen. Und
2: die sind gut, die Bücher. Die sind ja. gut und die kann man jedem schenken.
1: Und ein Buch kann man auch mal zu Nikolaus in den Stiefel. Also Absolut. zwei kaufen. Einfach, ne? so ein bisschen, einfach so ein
2: bisschen das Buch so ein bisschen zusammenrollen oder <lacht> ein bisschen mit dem Hammer bearbeiten. Ne? Passt ne, das ne, auch ne, du hast,
1: deine Bücher sind. Nee, du, äh, du, äh, du hast auch Taschenbücher, ne? Und ja, ich, ich habe. Also, die alten
2: ja. sind, glaube ich, alle so, so, so Taschenbücher, also wie ja. nennt man das, äh, broschiert. Und die neuen sind leider alle Hardcover, was ich eigentlich gar nicht so geil finde. Finde ich auch, weil die auch so teuer sind. Ja? Na, ich finde, bei mir ist es eher so, dass, dass ich gerne
1: auch Bücher mitnehme. Und ich finde das immer so unpraktisch. Gerade, wenn das. Wenn die manchmal dann dadurch so riesen Schinken werden. Ja. Ja. Naja. Ich
2: habe mich total gefreut. Ich hatte, ich meine, ich muss sagen, ich war sehr lange sehr neidisch, weil das ist auch immer so ein bisschen so diese Wertigkeit. Ein Hardcover, dann bist du erst ein richtiger Schriftsteller oder ein richtiger Schriftsteller. Aber ich ja? dachte, das ist immer ja?
1: andersrum. Du machst ein Hardcover-Buch und wenn sich das gut verkauft, kommt dann meistens so nach zwei Jahren noch ja, eine ja. version
2: Ja, nur wenn du gar kein Hardcover hast, dann gibt es ja auch keine Taschenbuchausgabe im Normalfall. Es gibt ja äh, wäre ich unpräditiös. Bei mir war es ja zum Beispiel so Vorkriegsjugend, Gab es broschiert für 9,90 Euro, ja. dann hat das der heile Verlag als Taschenbuchausgabe herausgebracht für 7,90 Euro. Wo du ja. denkst, ja, also das ist dann irgendwie auch so, witzlos, fast günlige, ja.
1: billiger als ein Stern. Genau. Aber es ist eben, es
2: ist wirklich so, also wenn, wenn Leute ähm, ja, das schreiben, also mit Herzblut betreiben und, und, und auch sich da irgendwo einordnen wollen, dann ist so ein Hardcover schon irgendwie in so einer. Schriftstellerinnenkarriere karriere ist schon irgendwie auch mal wichtig. Ja, also ja. habe ich mich gefreut, als ich 2017 auch mal das erste Hardcover in den Händen halten durfte, mit meinem Namen drauf. Aber danach hätte ich gerne wieder das Alte zurückgehabt, weil ich es natürlich viel geiler finde, wenn die Leute nicht so viel für meine Bücher bezahlen müssen. Ja. Ja, also du zahlst ja jetzt für meinen letzten Roman 18 Euro. Ja. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ja. Ja. Und wenn wäre das als broschiertes Buch auf dem Markt, wären das vielleicht 10, 11 Euro. Ne? Aber du, du es einfach. Ja. Also, Aber der, der Fall, als, das bestimmt dann der Verlag. Der, der,
1: ja. der, äh, die, die, in, in die Falle bin ich hereingetappt. Äh, da kannten wir uns noch nicht. habe ich natürlich schon vor Kriegsjugend gelesen. Ja. Erstes Buch, was ich von dir gelesen habe, dachte ich. Sehr gut. Ich hatte vorher schon ähm, von einem, einem Konkurrenzautoren eine, eine, meinst, eine, sagen, eine Abschrift. Du meinst
2: diesen Plagiator?
1: Ja, ja, eine, 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 ein ich würde den mal sagen. R.S. Ja? ja, ich würde mal sagen, er hat aus dem Gedächtnis eine Abschrift seines
2: ja, Buches gemacht. Er hat nur die ganzen, er hat nur den Humor rausgezogen. Ja? er hat, er hat <lacht> es war dann doch vergleichsweise unwitziger. Und dann dachte
1: ich so, das ist geil, so diese Punkrock-Literatur von Jan Offen nicht super. Da ja. gibt es auch noch dieses Buch, das heißt 200 Gramm Punkrock kommen wir oh, ja. das
2: auch noch? Oh ja, das ist mir meine... Das Geld gebe ich dann nachher noch zurück. Nein, nein, bitte nicht. Das ist aber auch ich so habe nee, es verschenkt, ja, Das war auch hatten. so gemein, dass, 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 dass damals, als dann Heide gesagt hat, wir machen wir eine machen, äh, Taschenbuchausgabe, was ja auch für, äh, für einen äh, schreibenden Menschen auch eine große Freude ja. ist, wenn endlich mal ein Großverlag sagt, wir machen eine Taschenbuchausgabe, dann habe ich gesagt, na klar, ja, äh, aber das muss natürlich auch so heißen wie das Original. Dann hat Heine gesagt, nö, 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 den Titel mögen wir nicht und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder... Ähm, wir suchen den Titel aus ja. oder wir treten vor, oder wir, es gibt das Geschäft nicht. Und natürlich ah. wollte ich auch die Kohle. Ich meine, ja, das natürlich war viel nicht. Cola, ja auch die Kohle. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, macht mal, was ihr wollt. Und dann haben die eben sich diesen Titel ausgesucht. Und dann hatten die am also ich finde den noch, Titel auch nicht besonders gelungen. Nein, ich fand ihn auch, das war ja, ist ja der Untertitel von, 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 also Vorkriegsjugend heißt ja Vorkriegsjugend und ganz unten steht ja auf einer Ecke 200 Gramm Punkrock, damit man schon weiß, was drin ist, ja. ne? weil es ja etwa 200 Gramm wiegt. Ja. Und dann hat eben Heine diesen ja Untertitel im weitesten Sinne als Titel ausgesucht fand ich total scheiße ja und dann kam es aber noch schlimmer ja dann haben sie mir das Cover geschickt und auch das dürften sie laut Vertrag aussuchen. Und auf dem Cover war so ein, so ein, so ein Elfjähriger oder ein Zwölfjähriger, der sah aus wie das Kind von der Kinderschokolade früher. Kannst du dich erinnern? Ja. Da, waren, da war immer so ein Kindergesicht drauf, wie so hier als er Mama gesungen. Ich
1: sag mal, ja. so ein, ich benutze so ein, das ich, Bankpfeifengesicht. So ein ja, bisschen. ja, ist
2: ja jetzt bei Kindern vielleicht nicht so. <lacht> aber so, so, so ein niedliches ja. Kind, dass ja, man ja. gesagt hat, ich flippe gleich aus, das ist ja, ein, ein ja. Zuckerschock. Ja. Ja. So. Und so ein Kind hatten sie ausgesucht und das hatte so ein, äh, David Beckham hatte mal so einen so hochgegelten Schmieriro. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, natürlich. Und dieses Kind hatte genau diese Frisur. Ja. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, okay, wir müssen, ich muss zum Anwalt. Ich, äh, scheiß auf die Kohle, ja. scheiß auf die Taschenbuchausgabe. Ich, ich werde nie wieder ein Buch veröffentlichen Aber können, ich wenn Re das rauskommt. Und dann habe ich alles in die Waagschale geworfen, habe bei, bei Heine hundertmal angerufen und gefleht und gebettelt, dass die bitte dass sie, sie können machen, was sie wollen, aber nicht dieses Foto. Es ist doch letztendlich
1: ja. einfach ein schwarzes Cover, wo das mehr in so einer Schrift
2: draufsteht. Nein, oder? pass auf, jetzt kommt ja der Klopfer. Dann hat, dann, hat Heine, pass auf, dann hat Heine sich von mir irgendwie beknien lassen nach dem Motto, also gut, wenn der Typ sich so engagiert, dann ist das vielleicht auch wirklich doof. Dann haben sie ein anderes Foto ausgesucht, wahrscheinlich irgendwo bei so einer Agentur, weißt du, wo du so für 70 Ja, so ein Genau. Ja, ja. Und da war dann drauf das Jugendzimmer eines DDR-Punkers und da sieht man so ein so, 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 so ein Tisch mit Spiegel, das hat auch so einen Namen, ne? weißt du, so, so, so eine Art Schminktisch, so. also ja, ein Tisch ja, ja, ja. mit so einem Spiegel, oh, davor, davor, davor steht ein Stuhl mhm. und auf dem Stuhl hängt seine Ostpunker-Jacke. so eine, so eine Plastiklederjacke mit so einer, so einer Jeansweste drüber und da steht dann eben so so Ostkram drauf, wie man hat als Ostpunker seine Jacke so, und da, das war dann das Cover, wo ich dachte, ey, das hat mit der DDR nichts zu tun, nee. das Buch, und das war auch wieder so mega peinlich, aber es war nicht so schlimm wie das andere, ne? Aber, ich, aber äh, da hast du als, als, als Autor dann am Ende auch keine, keine aber Möglichkeit. Aber ich meine, die Version, mehr, also. die ich gekauft habe, das war einfach nein die gibt, Nein, die gibt es nicht. Das ist Unzucht. Ja, dann verwechsel ich das. Mir. Jedenfalls, wie auch immer, also lange Rede, kurzer Sinn. Ne, also wenn, wenn die Leute da draußen wollen, dass ich weiterhin hier mit dir Podcaste so, so oft ich kann, ja, dass ich äh, meine Facebook- und meine Instagram-Seite äh, weiter betreibe, dass ich meinen Blog schreibe, dass ich weiter Lesungen mache und weiter Bücher schreibe, dann müssen sie mich irgendwie unterstützen, weil sonst könnte, sonst könnte, könnte es ja. im März, April 2023 tatsächlich dazu kommen, dass ich den ganzen Kram irgendwie aufgeben muss und das wäre doch schade. Ja. Das wäre doch schade. Ja? Wobei ich bin bereit, weißt du, ich meine, die Leute in der Ukraine leiden so sehr, ja, so sehr. Und wenn es darum geht, dass praktisch, wenn ich, wenn ich mit diesem Schritt, diesem notwendigen Schritt, auch einen Beitrag dazu leisten könnte, dass irgendwann Putin äh, sein Amt verliert, ja? ja, und die Ukraine weiterhin Bestand hat und in der Ukraine vielleicht progressive Kr Kräfte äh, dann äh, in den nächsten Jahrzehnten auch an. Kraft gewinnen und Macht gewinnen, ja? die Ukraine also ein, ein Land wird, in dem man gerne leben möchte, ja. dann ist das ein geringer Preis. Ja? Den zahle ich gerne, ja. aber ich sag mal so, wenn es eine zwei andere Möglichkeit gibt, dann nehme ich auch gerne die. Weil und ich und dann da muss ja die Ukraine auch ähm, viele auch bestimmt mit bestimmt dass ich dann verdiene. Ja? Viele haben es
1: bestimmt äh, mitgekriegt, vielleicht manche auch nicht. Du bist ja immer ein, ein edler Spender. Wie oft machst du irgendwelche Aktionen? Ja, äh, kauf richtig. mein Buch und ich, leg das doppelt, oder ich äh, verdoppel das nochmal, spende das dann. Ja. und äh, ja, ja. Du bist es ja so wirklich ein selbstloser ja, Mensch. Naja, ja,
2: ja, weißt du, ich, ich finde so, wenn es dir gut geht, also wenn es dir finanziell gut geht, mhm. dann musst du, musst du abgeben. Ja? und Dann musst du natürlich gerade auch dort was hingeben, wo A, die Not groß ist und wo du selber denkst, da macht es Sinn. ja. Und jetzt ist es gerade so, dass ich alle Abos kündige, die ich irgendwie, ne, ich gucke so meine, meine Kontoauszüge durch, denke, wo, wo, wo was... Und, ja. ne, ich muss wahrscheinlich jetzt das Antifa-Infoblatt, da bin ich seit 20 Jahren Abonnent, bin ich jetzt am überlegen, ob ich da auch das Abo kündige ja? und so weiter und so weiter. Und ich habe jetzt auch, ich war ja der einzige Flatrate-Abonnent bei unseren lieben Freunden von Black cat Ja, Tapes, Black cat Tales. Ja? Ja. Habe ich jetzt auch geschrieben, ey, seid mir nicht böse, geht nicht mehr, ich bin raus aus der Nummer. Habe hm. aber nochmal... Die machen auch einen Podcast, ne? Ich habe den letztens irgendwie Dreck unter den Ja, Linken, ja, 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 hey, ich. wollen wir empfehlen. Sehr, schön, ja, ja. sehr sehr, gut, großartig. Ja. Habe ich schon ein paar Folgen gehört, ja? Ich auch. Und schönes Stichwort, ich wollte dich ja beschenken. Ich habe ähm, als Flatrate-Abonnent, bekommst du natürlich öfter auch mal dann so ähm, Sammelpakete, dass sie sagen, ach, wir haben jetzt irgendwie wieder fünf Tapes gemacht und so. Und dann kriegst du wieder so, so ein größere, eine größere Sendung und am Ende stellst du fest, oh, das eine hatte ich ja schon. Und das hatte mhm. ich ja auch schon. Also habe ich manche Tapes doppelt und dreifach. Und zwei ah, ja, also wie und bei den Panini-Bildern. Und, und zwei, zwei habe ich, hab ich dir mitgemacht. Die Ey, ich bin die stehen. ganze Zeit. Also ja, in, in Schau mal. Einmal bekommst du jetzt von mir, liest den Leuten vor, damit sie. Damit oh, bitte.
1: Sie das, ah, Audio Social. Äh, aus äh, Brasilien oder Argentinien.
2: Äh, ja, ich bin noch nicht im Stoff. Ich habe es gehört. Äh, hat mir gut
1: gefallen. Meine, aber mein alter äh, Weggefährte und damals auch äh, ähm, Typ,
2: der unsere Schallplatten rausgebracht hat. Mhm. Äh, Ballo hat viel mit denen zu tun. Ey, Ballo kenne ich doch. Ballo ist doch, vom, ist doch der von dem Laden. Nee. Ach so. ich dachte von dem Plattenladen. Nee, Ballo wohnt in, äh, in, in Pferden. Aber ah, Ballo kenne ich, weil Ballo mich zu einer Lesung eingeladen hat. In Futes ja. Pferden. Ja, ja. Genau, genau. Daher kenne ich ihn. Ja. Und der hat früher unsere Schallplatten von meiner
1: hardcore band rausgebracht. Mm. Und der hat viel mit Super
2: netter Typ. Liebe auf Grüße. jeden Fall. Liebe Grüße. Den ah. habe ich mal wieder getroffen auf einer Demo, total geil in, in Thostedt. Ja. Hm? Ja.
1: Herz am rechten Fleck. Und das hier ist äh, ein tempo sozial. Freue ich mich sehr. Ist und ein da, wahnsinniger und,
2: Krach. Und da habe ich, hab ich mir zum ersten Mal einen eigenen Demoslogan ausgedacht. Oh, und? Ja. Äh, Kühe, Schweine, Hitlers Erben, Tostedt muss den Volkstod sterben. Kühe, Schweine, Hitlers <lacht> Erben, tostädt muss den Volkstod oh, sterben. Und das hat vor allen Dingen diesen, diesen <lacht> schönen, diesen schönen Demo. Äh,
1: es gibt ja so, so sehr kraftvolle, ähm, sehr aggressive. Äh, demo und das hat diesen schönen schleppenden Ostermarsch-Rhythmus.
2: Danke <lacht> dafür! <lacht> <lacht> was für ein schönes Kompliment! Ja, das Geile war, der ist mir, ich, bin, ich war da mit Fred, ich hoffe, ich darf das sagen, ja. <lacht> ja, ja. sonst war es eben ein anderer Fred. Ne? Ich kenne ja viele Freds. Ja. Mhm. Fred Schneider, ne? Fred Kaufmann. Mhm. Ja, und, ähm, und ich habe das so angestimmt, weil es kam mir so spontan und natürlich, weißt du, wenn du sowas anstimmst, was keiner kennt, dann verhält das ja erstmal so. Ja. Da habe ich aber nochmal, da habe ich Fred so streng angeschaut, dann hat Fred auch so... Und plötzlich riefen das so 20, 30 Leute. Und ich dachte, ey, das ist ja mal ein Mega-Erfolg. Ja, das ist Wenn ja? wir kennst. so durch Torstedt an dieser Bevölkerung vorbeigezogen sind, es war... Ey, also ich hatte ein, ein Hochgefühl, es war ja. großartig. So, und hier zweite Kassette habe ich dreimal äh, mittlerweile. ja. Ah, ja. Deswegen kannst du auch eine haben.
1: Kaputtkrauts, ja. das ist eine Band, die ich äh, nicht kenne, aber nur vom Namen. Oh, die sind aber mega bekannt. Ja, ich weiß. Und das ist ein scheinbar relativ kurzes Tape, weil, oder? Die haben lange Lieder, weil da sind... Hä? Ja. Ah, das sind wahrscheinlich zwei Alben ja. pro Seite, K äh, ki ich bin so schlecht in, in Latein-Sprachen.
2: Äh, äh, hm. dies? Ich habe die Brille nicht auf und deswegen ist es dann äh, egal, welche Sprache. dies, Arschloch? Ja. Egal. Wir wollen auch nicht ins Detail gehen, freu dich einfach, dass du das ja, bekommen sehr, hast, schon drüber. vor Ja, freu mich sehr Aber ich habe ja?
1: zurzeit kein, äh, kein Tape-Deck. Äh, deswegen nochmal Aufruf an euch, auch vielleicht an Black Cat, wenn die, wenn die zuhören. Ihr seid ja quasi die Spezialisten. Äh, wo kriege ich gut eins her? Ach so, ich dachte, Day.
2: du wolltest gerade zum Crowdfunding aufrufen.
1: Nee, nee, du? ich, äh, ich habe ich hab mir mal im, im Plattenladen hier schon. einen gekauft, äh, habe den mit nach Hause genommen, so, so ein äh, für eine Stereoanlage ein Tape Deck. Und der hat natürlich, wie ich war, natürlich direkt eine Kassette. Oh, die habe ich lange nicht gehört, die ist mir lieb und teuer, die möchte ich jetzt sofort als erstes hören. Hat das Ding natürlich das direkt aufgefressen
2: oh nein. und habe
1: das dann natürlich, Ach, dann habe ich den äh, wieder zurückgebracht. ja ähm, Und habe seitdem keinen. Und ich hätte so gern, ich habe nicht noch richtig viele Kassetten, ja. die ich alle gerne nochmal hören würde. Ich habe hab in, in der Küche ein wo ich du, manchmal mal kochen aber höre. Im weißt du, ähm, Endeffekt können
2: wir das Gespräch nachher privat fortsetzen. Ja. Weil ich habe mir vor, ich will nicht übertreiben, aber ich, ich würde sagen, vor 20 Jahren ja. einen Ghetto-Blaster gekauft. Darf ich das überhaupt noch sagen? Ist das Wort noch. PC, keine Ahnung, ja. Ich mein, ja. Ghetto-Blaster. Also du weißt, also ja. mit, mit also Tape Deck und CD-Schlitz, ja. So. Und die Firma werde ich dir nachher verraten, ja? ja. Und das Ding ist nicht kaputt zu bekommen. Also das. Ey, ist, ich das hab, hat eine Rustikalität, das, da, haben, da haben sie bei der Produktion schon oder bei der, bei der, äh, wie sagt man nicht Produktion, sondern bei der Idee ja. bei der Planung schon was falsch gemacht. Also normalerweise muss ja so ein Ding mal kaputt gehen. Ja, ich meine, in, ja? ja? in der Küche haben ja. wir
1: In der Küche haben wir so ein Radio mit Tape-Deck. auch so ein. So ein ja. Äh, äh, Standardding und das steht immer im, im Wasser, wenn ich abwasche und so weiter. Das geht nicht kaputt, das, ist einfach, das sind die alten Teile. Ja, aber dann kannst du doch da deine Kassette drauf machen. Mach ich auch, aber ich hätte ja gerne noch was für mein äh, Zimmer hier und nicht nur beim, beim Abwaschen und Kochen. Alter, ich rede
2: gerade davon, dass ich äh, pra praktisch in der Bäckerei bald arbeiten muss, ja, und du willst noch ein zweites Tape deck dazu. Also, der Trend geht zum Zweiteck. Punkt 1 ist, du wirst das Tape deck in der, in der, in der Küche. das wäre mir versteigern. Und von dem Geld kann ich dann wieder eine Woche irgendwie mein, mein äh, Lebensmittel bezahlen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Das ist ja wie die, wie ich habe durchaus nicht wenige Punkrocker kennengelernt im Laufe meines Lebens. Ja? Übrigens, eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Ähm, die ich auch mal beim Schnorren so begleitet habe, weißt du, dann ja. kommst du da hin, setzt dich mal daneben und, und ne, dann kannst ja ein bisschen plauschen, ein bisschen trinken und die schnorren dann ja so nebenbei. Ne. Und dann wird abends gezählt. Ne, und dann sagst du: Mensch, das ist ja ganz ordentlich. Und dann, dann erfährst du ja, es wird ja auch wieder für den Wagenplatz ein neuer Großbildschirm gebraucht. Der alte <lacht> ist, ist schon so ein bisschen grisselig. <lacht> Ey, ich glaube, wenn die Leute immer wüssten, was am Ende von ihrer Spende gekauft wird, die würden ja. gar nichts mehr geben. Ja? Also, äh, das hat keiner gehört. Gebt auch den Punkern bitte noch weiter. Ja. Ja. Ne? Auch Punkrocker haben da ein Recht auf große Bildschirme. Natürlich. Wenn Sie mal Eishockeyspiele gucken wollen zum Beispiel. Es da ist ja meine,
1: die Forderung, machen. ist ja nicht, äh, keiner mehr Grußbestellen, sondern alle. Ja,
2: ja, ist aber für die Umwelt vielleicht dann auch nicht so gut. Also wenn ja, gut jeder, produzierte, ne, das einmal so ja, ein Bio, Bio-Bildschirme. Bio, Bio, <lacht> Bio ja, ne, aus Kautschuk. Ja, ja. Ja, 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 sind wir wieder bei dem 3-Millionen-Thema. Ne, 3 Millionen Menschen auf der Welt, dann könnte jeder ein Maserati fahren. Ja, kein ja. Problem. Ne, ne, ähm, nee, aber Stichwort Punkrock. also äh, Und weil wir eben über, über die, diese, diese krasse Situation gesprochen haben, in der ich mich befinde, mhm. ja, äh, das ist wiederum abgefahren, das Buch, das Diana und Ronja rausgebracht haben. Ja. Wir mal sagen, Punk ist Fuck. Ja. Äh, und ich finde es wirklich großartig, weil wir hatten die Sendung mit Diana, ne? ja. da ging es eben um diese punk tour bewegung ja? Ja. um den Sexismus in der Punk-Szene und so weiter und auch um Sexismus im Allgemeinen. ja. Und damals war das Buch wahrscheinlich noch nicht geplant oder es war noch nicht offiziell zumindest. ja. Und Wann war? Ist das ein Jahr
1: her oder ist es ist zwei Jahre her?
2: Das es war im Sommer, es war wahnsinnig warm. Ja, ein Jahr und ein bisschen her, ja. würde ich sagen. Ja. Ja. Und ähm, wie auch immer, jedenfalls kam eben dann diesen beiden oder vielleicht auch noch vielen anderen die Idee, Mensch, jetzt ist schon so viel passiert, jetzt machen wir auch noch ein Buch zum Thema. Und das Buch ist ja folgendermaßen, hast du schon gelesen? Äh, ich bin zur Hälfte durch, ich
1: bin langsamer ah, Leser. Ah, schlecht. Ich
2: habe ich hab auch, glaube ich, auch nicht mehr als die Hälfte geschafft. Weil ja. es immer, man kann das so schön häppchenweise lesen. Ne? Man ja, ich, immer ich lese ein. immer vorm Schlafen gehen ein bisschen. Ich auch, ja. Und dann haben sie eben, ich würde sagen, wie viel, 50? 50, ist richtig. 50 Flintar, man sagt ja nicht Flintars, man sagt ja Flintar. Okay, ja. Das ja, ist wie aber, LKW. Ja, es, heißt ja, es heißt ja drei Lastkraftwagen. Nicht drei, ich sage Hauptsache man beschäftigt sich. Das heißt ja nicht drei Lastkraftwagens. Also drei LKWs ist für Ja, das
1: Mann. ist wie HIV-Virus. Oder was? Das ist ja auch. Ja. Aber, ja. Pf, aber ja. Oder
2: SMS. Warum? Na, weil äh, SMS ist doch schon Short Message. Das S ist dann doch noch für irgendwas, ist also Kurznachricht. Short, Service short, short, Mes ja, aber ich, äh, ja. short message. Ja, aber Service ich verschicke eine, eine SMS, also ich verschicke doch eine SM dann in dem Fall. Ich verschicke, ich verschicke eine, doch eine Short Message.
1: Eine Kumita. Kurzmitteilung.
2: So. <lacht> Jedenfalls, also <lacht> sie haben eben äh, 50 Flinter versammelt. Ja. ja. Ähm, die alle ja, das äh, die letztendlich alle so ein bisschen erzählen, wie sie zum Punkrock gekommen sind. Ja, also es ist was ja. sie beim Punkrock erlebt haben. Ja. Und Mal, mal ist der Fokus mehr auf die schlimmen Dinge, die sie erlebt haben. Ja. Mal ist der Fokus einfach auch vielleicht ein bisschen weg davon, einfach auch auf die positiven Aspekte ja. und so. Ja? Es auf ist eine,
1: im Groben kann man sagen, es ist eine, äh, äh, eine Sicht auf äh, eine Flinterperspektive auf, auf äh, Punkrock. Wahnsinnig Richtig. interessant, weil ich mich, ja. weil ich mich ähm, ganz oft ähm, tatsächlich ähm, auch ten tendenziell eher in der Vergangenheit. Äh, ähm, da drin wiedergesehen habe, aber nicht als Protagonisten, sondern als die Antagonisten, die irgendwie sich äh, blöd benommen haben. Ja, oder irgendwie. Äh, also Das, das kann ich mir in deinem
2: Fall lebhaft vorstellen, mein Lieber. <lacht> ja, ne? natürlich. Also, da, es ist ja mal. Äh, es ist Jugend und Alkohol und diese toxische Männlichkeit, da ist ja alles. Äh, exakt, alles in aber es einem ist, Boot, es ist ja,
1: ja? ja nicht immer alles äh, auch so, das mache ich jetzt, um zu ärgern. Sondern das ist ja auch ganz viel Sozialisation. Äh, äh, dass man mit diesem männlichen Selbstverständnis äh, sozialisiert ist, äh, äh,
2: sich alles rausnehmen zu dürfen. Schon klar. So, ja. weißt du, und ja. Äh, ja. Ja. Ich finde das Buch insofern total interessant, weil ich habe angefangen zu lesen und dachte so, hm, hatte so drei. Abschnitt. also ne, jede, jede Person hat immer ein Kapitel. Ja, ja? geht immer so 10 bis 20 genau, Seiten lang. Mal ein bisschen länger, mal ein bisschen mehr ja. Und ich hatte so drei gelesen und dachte so, ja, ich kenne das alles schon. Also ich, äh, ne, ich meine, ja. wir haben ja mit Diana gesprochen und ich bin ja nun auch schon nicht ganz jung und ich bin ja auch politisch aktiv. Ich, das, also es ist da eigentlich, auch bis, bis jetzt habe ich eben die Hälfte auch etwa gelesen, bis auch bis heute noch nichts erzählt worden, was ich nicht eigentlich schon kannte. Nur in der Massivität und ich glaube, das ist eben das Beeindruckende, dass letztendlich fast alle, die da was berichten, äh, Negatives zu berichten haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was so die Kraft des Buches ausmacht, dass du, dass du denkst, ach du Scheiße, äh, du kannst ja eigentlich fast gar nicht als Frau oder als queere Person oder äh, whatever, ja, äh, Teil der Punkrock-Szene gewesen sein, ohne irgendwie so eine Scheißerfahrung gemacht zu haben. Und das ist schon, also das hat selbst mich noch, der, ich dachte, ich, ähm, ich bin da schon irgendwie auf, nem, auf dem Level. Ja. Das hat selbst mit mir nochmal was gemacht. Und ich glaube, das ist ähm, der eine Punkt. Ja, also, also ich der, find, Punkt, der Punkt für die männliche, für genau, die männliche, und, und, für die Le Leserseite. Und für die andere Seite, für die Flinterseite ist halt empowern. Genau, ja, absolut, ne? ich bin nicht alleine. Das ist
1: ja, ja auch immer, immer genau. auch oft in, in einigen Geschichten auch Thema, dass die irgendwie natürlich irgendwie in der Kleinstadt auf dem Dorf Punk geworden sind, in ihrer kleinen Punk-Szene und dachten natürlich so. Das ist jetzt hier irgendwie doof. Hier passiert vieles, was doof ist. Das passiert aber nur mir. Äh,
2: vielleicht bin ich ja sogar noch schuld daran. Vielleicht liegt es an mir. Ja, ja. Dass die da, oh, Entschuldigung, dass die dadurch natürlich... Ähm, Immer raus damit. Was reinkommt, muss auch wieder rausgelassen.
1: Alles raus, hat keine Mietezeit. Aber ähm, äh, dass die dann natürlich äh, äh, merken, ey, das geht nicht nur mir so.
2: Ja. Das Tun wir uns doch ja. zusammen.
1: Und
2: Obwohl ich ja nun eben keine Flinter bin, ist meine Fantasie groß genug, dass ich, mich, dass ich mir vorstellen kann, wie ich mich fühlen würde, ja. wenn ich eine wäre und ich würde so ein Buch lesen? Ich glaube, ich würde. Und, und, der, und das ist wiederum so abgefahren. Und da bin ich aber wirklich reinen Herzens null neidisch, obwohl ja ähm, die Buchverkäufe bei vielen anderen so einbrechen. Ist es ja hier so, ja. ey. Ich weiß nicht, das ist ja lustigerweise auch mein Verlag, der Ventilverlag. Ja. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Bücher die gedruckt haben für die erste Auflage. Ich würde aber mal schätzen so gefühlt zwei bis 3.000. Die ist ja verkauft gewesen, bevor das Buch im Handel erhältlich war. Ja. Ey, und, das, und das, obwohl ich vorher ähm, noch mit einem mit mit Kollegen hier, mit unserem Freund Dirk Bernemann darüber gesprochen mhm. hatte und wir beide uns einig waren, das wird ein Riesenerfolg, ja. hat mich das auch nochmal total geflasht, weil ich dachte, also damit hatte ich nicht gerechnet. Ich glaube, das ist das erste Mal, wir lassen jetzt mal diese veganen Bücher von ja. weg, weil da das bin ich nicht im Stoff und vegane Bücher gehen auch, oder gingen vor Jahren ja natürlich auch maximal gut. Ähm, also, das, dass ich... Ein Buch, das man noch nicht mal kaufen kann, weder im Internet noch ja. in einem Buchhandel, dass das einfach schon durch die Vorverkäufe, durch die Vorbestellung ja. äh, einfach ausverkauft ist. Also das hat mich schon auch, also da habe ich gedacht, das ist ja unfassbar, mhm. Wahnsinn. Also da scheint ja ein, auch ein, also da ist ja ein, da ist ja eine offene Tür eingetreten ja. worden, unglaublich. Und es also, ist echt
1: ein, ein wahnsinnig gutes Buch, es ist auch gut ja, geschrieben. Es, es, und und auch,
2: es ist wirklich gut geschrieben. Das muss man ja. auch sagen. Also da sind ja die wenigsten oder, oder ganz viele, die da zu Wort kommen, sind, sind ja keine Autorinnen ja. und ähm, aber das liest sich zum Teil. da sind sogar äh, Leute dabei, wo ich gedacht habe, ey, also von denen würde ich auch ein, ein Buch kaufen, also ja. wie Roman kaufen oder Kurzgeschichten, weil die einfach äh, so sprachlich, das also brillant zum Teil. Ja. Ja. Aber was mich wiederum irritiert hat und das möchte ich gerne mit dir besprechen, Bitte. weil da bist du genau der richtige Mensch dafür. Was mich irritiert hat, also das Thema Sexismus ja, im Allgemeinen dass das gerade ähm, jetzt auf, aufs Tapet kommt, das ist ja nicht überraschend. ja. Aber was mich so ein bisschen dann doch, nein, ein bisschen mehr ähm, ja, wie soll ich sagen, fast erschüttert hat, ist, äh, ist ähm, die augenscheinliche Tatsache, dass es auch im Jahr 2022 noch so viele Menschen gibt, die sich irgendwie für dieses Punk-Thema interessieren. Weil es geht ja nur mal, ja, es ja, heißt ja, ja Punk ja. s Fuck, nicht irgendwie Music is fuck oder ja. Rock'n'Roll is fuck, sondern es geht ja um Punk und das, da habe ich gedacht, das ist ja irgendwie, ich, äh, da hab hab ich das ist ja total crazy. Also wo, wo, wo kommen die denn alle her? Hab ich wo kommen die denn alle her?
1: Habe ich letztens auch drüber nachgedacht, weil, weil Punk ja auch so, so maximal, also es gibt ja so, so äh, ungefähr zur gleichen Zeit entstanden, ist ja Hip-Hop, aber Hip-Hop finde ich, äh, die, oder Rap-Musik, äh, äh, verändert sich alle zehn Jahre und ist auch super kombinierbar mit, es gab ja es gab
2: Punk-Rap, es gibt... Äh, Na, und ne, zumindest in Deutschland äh, war Hip-Hop ja. schon ein bisschen später als Punk. Naja, also die, die ja, aber ne? so, also, so in, in England und in Amerika schon. ist in es Amerika ja auch so in den
1: 70 er Ist ja. ja egal, aber ja. trotzdem, seit, seitdem hat sich das immer, und äh, Punkrock hat sich so maximal seit dem also die, der Unterschied von der jetzigen Punkband zu der einer aus den Anfang 70 er ist doch in Nuancen aus, dass die Aufnahmequalität vielleicht besser ist. Also das ist doch sehr ähnlich geblieben. Na
2: gut, es, also die, da bin ich ja nicht so drin in der Thematik, aber das wird ja auch im Buch zum Teil erwähnt, dass eben, da, da sagen ja auch viele, dass es gerade jetzt, jetzt in den letzten Jahren eben so viele Flinterbands auch gibt. Ja, yeah, das, das auf jeden dass Fall. Dass die zumindest textlich zumindest textlich ja. Ja. irgendwie dann auch mal was Neues liefern und so. Trotzdem, ja, bin ich bei dir, diese Musik, die und so, Mode im Allgemeinen, und so ist dieser, ja immer dieser, noch die von vor 50, na, ja doch, vor 50, 40, 40, sagen wir 40 Jahre. Ja? Nee, aber das hat wir doch, nein, 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 das Jahre. hat sich tatsächlich
1: ja. geändert. Ich war ähm, Anfang, äh, nee, nicht Anfang, sondern im Frühling, Frühsommer diesen Jahres, im Ganggefilter auf dem Konzert von, ähm, von äh, im von Bands, die, ich sag mal so, so 20 waren alles so ungefähr. Und äh, der Look von denen ist wirklich anders. Die sehen anders aus. Ja. Und wirklich aber auch äh, signifikant anders. Und in viel mehr äh, Flintanteil, halt, auch in den Bands also da hat sich schon richtig was getan
2: das ist richtig richtig gut alles alles war und richtig ja. und es gab ja auch hier ja, Pesco und so weiter ne? um nur eine Band zu nennen die ja auch schon etwas älter ist da haben wir auch auf der Bühne hat ja auch auf der Bühne plötzlich niemand mehr eine Frisur gehabt die an Punkrock erinnert hat ja, ja. oder Klamotten und so aber trotzdem möchte ich möchte ich sagen ähm, die allgemeine Schnittmenge zu dem, was ich als... Was war das denn für Geräusch? Äh, irgendein,
1: äh, irgendeine no Notifikation. Aber das ist nicht auf der Aufnahme.
2: Nicht, dass wir jetzt hier ins nein, Aufnahme Nein, nein, ich ja. habe geguckt. Das wäre schlimm. Ähm, also diese, diese nach meiner Wahrnehmung ist, ist diese Schnittmenge ja mit dem, was ich selber als junger Punkrocker erleben ja. musste, ja doch noch vergleichsweise groß. Und das erschüttert mich schon allein deshalb, weil ich schon 2007... Ja, auch schon 15 Jahre her, mhm. dachte, es wäre doch eigentlich schön, wenn das ganze, das ganze punk movement sich einfach schlafen legen würde und dann soll was Neues kommen. Etwas, was mich zum Beispiel total verstört, ja. Musik, die ich gar nicht hören kann. Ja, ja ähm, aber die gibt es
1: nur, da, die, die kriegst du gar nicht mehr mit.
2: Ja, mag ja sein, aber es gibt eben auch noch nach wie vor sehr viele, offenbar sehr viele äh, Punkrock-Fans, sonst also, würde das Buch ja nicht verkauft natürlich, werden. Aber und so es, es, es gibt da bin ich, da bin ich so, da bin ich, da bin ich so ein bisschen traurig. Ja, bitte. Ja. Ja, da bin ich so ein bisschen traurig. Ich sag mal so, mir wäre es am allerliebsten gewesen, wenn man das Buch Punk as Fuck nicht hätte schreiben müssen. Man hätte irgendwas XX es Fuck schreiben müssen, dann wahrscheinlich. Ja. Aber mir wäre es am liebsten gewesen, wenn tatsächlich das ganze Punkrock-Dingens ja schon seit zehn Jahren einfach durch wäre. Weil das finde ich immer irritierend, wenn junge Menschen die Musik ihrer Eltern oder in dem Fall fast schon Großeltern konsumieren, ähm, oder nachspielen, oder variieren von mir aus, aber doch irgendwie eben nur variieren. Und das ist etwas, das ist das Einzige, was mich dann stört, aber das kann, ja, kann man ja nicht dem Buch vorwerfen, sondern eben der, dem Leben aber, selbst. Ja, äh, aber ich meine, äh, wenn, äh, es scheint den Leuten ja immer noch was zu geben. Ja, fürchterlich, das kann doch nicht wahr sein. Und wer ist schuld? Ich, der das äh, mit ja, du, ja, weil die Leute dich sehen und denken, der sieht geil aus, der sieht cool aus, der hat coole T-Shirts an, der macht selber gute Musik, ich will ihm nacheifern. Ja. Du, hättest, du hättest einen anderen Weg einschlagen müssen schon vor, vor sechs Jahren, dann wäre die Welt heute eine andere. ja. Vor 16 ja. Jahren schon. Ja, ja weil, weil, weil ich,
1: das rast ja auch so. Ich meine, so mit 6, 15, 16, 15, das ist auch 20 Jahre, ja. ist auch schon her. Nein, weißt du, wer
2: wirklich schuld ist? Schuld sind, sind Leute wie ich, meine Generation, ähm, die den Kindern alles weggenommen hat. Wir haben äh, Tätowierungen, Körperschmuck, äh, diese, diese fäkale Sprache, ja äh, also ne, Dinge kaputt machen, sinnlos. Wir haben ja also, also alles, was, was so an Rebellentum überhaupt an Möglichkeiten da ist, den jungen Leuten weggenommen. Und dann haben wir es noch verschlimmert, indem wir den Kindern gesagt haben, die wir dann irgendwie großgezogen haben, äh, pass mal auf, natürlich kiffen wir zusammen, natürlich hören wir zusammen die toten Hosen und keine Ahnung was. Ja. Also die, Es gab einfach ja auch für die jungen Menschen... Warum denn die toten die Hosen? Ja, so mit, mit so, so einem Siebenjährigen hört man ja erstmal die toten Hosen, bevor man dann zu Toxoplasma wechselt. Keine Ahnung, ja. Also ne, wir haben denen das am Ende irgendwie vorgelebt und ihnen gleichzeitig alles weggenommen, weil wir einfach... Und das ist... Das ist auch nicht richtig. Ja. Das ist auch nicht richtig. Und am Ende bleibt den jungen Menschen nichts als entweder nachmachen oder Junge Union wählen. Ja, das ist die Situation. Ja. Also fürchterlich. Und ähm, das muss man den Leuten auch mal sagen: dieses kumpelhafte ähm, Panker kriegen Banker. <lacht> ja. ja, so ist es. Ja. Oder, in, oder, oder eben auch wiederum Punkerkinder. Ja? Ja. Ich kenne, ich habe wirklich, habe einige Menschen im Freundeskreis, die mit ihren mittlerweile dann Teenager-Kindern das, das Gras teilen. Ja? Da wurde dann, wurde dann, wenn du selber nichts mehr hast, gehst du ins Kinderzimmer und fragst den, den 14-Jährigen, ob, ob, ob er noch was rüberwachsen lassen könnte. Ja? Ey, so geht das nicht. Ja? Da muss man eben auch mal, finde ich, von den Kindern so tun, ja. als sei man spießig und konservativ, damit die. Rebellieren können, aber auf eine neue Art und Weise. Ja, auch auch auf wieder eine neue Art und Weise. Auch
1: wieder äh, pädagogisch, äh, äh, pädagogisches Thema, denn äh, Reibung gehört zur Persönlichkeitsbildung dazu. Wenn deine Eltern ja. immer nur alles cool finden, ja, und, kannst du ja kaum eine eigene Persönlichkeit bilden. Ja, Dann machst äh, du halt das, was deine Eltern machen. Hier, ja.
2: Mutter, beste Freundin, Vater, bester Freund. Ja. Das ist doch absurd. ja, ne? Fürchterlich. Ne? Reibung erzeugt Wärme. Ne? Und Wärme ist wichtig. Ne? Hm? Reibungswärme. Mhm. So. Äh, bevor wir gleich zu Winnetou kommen, muss ich meine Blase ja. entleeren. Es bedrückt mich so sehr, das Thema. <lacht> Erzähl den Leuten bitte eine Geschichte aus deinem Leben. Ähm, pass auf, ich stelle dir eine Frage. Dann bist ja. du, dann, sonst, man ja. hängt immer so ein bisschen in der Luft. Ne? Ja, ich hänge immer total in der Luft. Und an. das ist ja auch schön, wenn ich dir eine Frage stelle, wo ich die Antwort dann selber erst hören werde, wenn ich mir die Sendung anhöre. Ja. Das ist schön. Ich möchte dir eine Frage stellen, die mich wirklich interessiert. Ja. ja. Du bist ja erkennbar. Also wirklich erkennbar ein Anhänger der Punkrock-Kultur. Ja. Du hast selber eine Punkrock-Band. Ja. Ja. Du trägst T-Shirts von Punkrock-Bands. Ja. Ähm, wenn wir nur dieses Thema in den Fokus nehmen, jetzt ja. bist du, wie alt bist du jetzt? 35. 35. Wie stellst du dir das, das vor, wenn du 50 bist? Also wie, welchen Raum wird dieser wird diese, diese Kultur in deinem Leben noch einnehmen. Da hätte ich jetzt gerne mal von dir eine Vision, die wir dann natürlich auch in 15 Jahren noch mal ähm, gemeinsam mit der Hörerinnenschaft überprüfen ja. werden. So, viel Spaß.
1: Darüber habe ich tatsächlich schon viel nachgedacht, weil ich... Warte, ich muss rausgehen, ich will die Antwort nicht hören. Ja. Jan darf rausgehen noch.
0: Ähm,
1: darüber habe ich mir tatsächlich auch schon viel Gedanken gemacht, weil ich habe jetzt vielleicht noch so gute fünf Jahre, wo ich es durchziehen kann und dann finde ich so wenn man so 40, 50 ist und immer auch diesen Look hat, geht das immer schnell in diesen Robert-Geißen-Look, finde ich. Dann sieht man immer aus, schon wie Robert Geissen, so Robert Geißen. Also jemand, der sich seines Alters nicht bewusst ist. Ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, bin, bin mache ich, mach ich so diesen Nick Cave äh, äh, Hemd halb offen und Anzug und so. Ich weiß das noch nicht. Hm. Das ist ja auch irgendwie albern, immer dieses, so, so berufsjugendlich zu sein. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mich 0,0 erwachsen fühle. Ich hab, wohne in der WG, habe keine Kinder. Ich mache eigentlich jetzt nicht, außer dass ich arbeite, nicht besonders viel anders, als ich es vor 20 Jahren gemacht habe. Aber der Look, der muss sich nochmal verändern. Aber ich habe tatsächlich auch noch keine richtige Lösung dafür. Ich weiß, dass es, ich habe noch ein paar gute Jahre, aber dann wird es wahnsinnig albern aussehen. Ja, wie mache ich das? Wo fange ich an? So, mache ich mir so, so einen Five-Year-Plan, wo ich so sage, ähm, pro Jahr jetzt so ein Accessoire weg, ein Nietenarmband weniger, so. ich hab, trage jetzt gerade zwei, dann in, in, in einem Jahr eins weniger, in zwei Jahren dann schon das zweite weniger, dann irgendwann äh, 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 T-Shirt ohne Aufdruck und dann äh, vielleicht äh, kommt dann im, im vierten Jahr der, der Nietengürtel weg, und der wird dann durch, ein, ähm, durch einen schlichten Gürtel ähm, äh, ersetzt. Und, ähm, und irgendwann dann in fünf Jahren, wenn der Fünf-Jahresplan vorbei ist, habe ich dann äh, durch dieses schrittweise Ab -Able Ablegen meiner Accessoires auf einmal, dann bin ich so, dann bin ich da so rausgewachsen, ohne dass, dass jemand jetzt sagt, so von heute auf morgen, ah, machst du nicht mehr. Ähm, genau, das ist vielleicht so eine
2: Idee. Jetzt habe ich natürlich, weil ich den letzten Satz gehört habe, doch praktisch, glaube ich, <lacht> die ganze Idee schon begriffen. Pfiffig, ich, mein Lieber. E, hat man gehört, als ich gerade so schnell aufs Klo gelaufen bin, wie ich den, den Klodeckel gegen die Wand geschlagen habe, als wäre ich irgendwie so im Klitschko-Move unterwegs? Nee, aber nicht. Ich glaube, er ist ein bisschen kaputt gegangen. Hab, man
1: muss auch sagen, meine Wohnung ist wahnsinnig groß. Ähm, bis zum Klo. Es steht immer ein Fahrrad auf dem Flur, dass man zum Klo fahren kann. Ein E-Roller. Ein E-Roller.
2: <lacht> <lacht> ich, ich werde bei der nächsten Aufnahme Panzerband mitbringen, dann repariere ich das wieder. Ja. ja. Also keine Sorge. <lacht> Ja, hier eine Sache noch zum, zum, zum Buch. Ja. ja. Das hat mich auch interessiert und ich möchte die Frage auch Diana und, und äh, Ronja stellen. Ich möchte sie aber nicht irgendwie aggressiv oder also äh, provokant stellen. Das möchte ich, weil ich möchte natürlich mit denen auch wieder so eine schöne Sendung ähm, haben, wie wir sie mit, mit Diana alleine schon ja. hatten. Die war ja wirklich wunderbar. Übrigens sehr zu empfehlen. Ne? Also mhm. gerade wenn man das Buch lesen möchte oder gelesen hat, dann nochmal bitte Folge, keine Ahnung. Ich habe es letztens ähm, rausgesucht, ich weiß aber mit, auch nicht mit mehr. Diana es, in war, es war zumindest Sommer 2001. Ja, so. So, ne? so. rum muss das sein. Das ist auch schön. Bei, bei uns die 80er, die dann aber erst vor einem Jahr irgendwie zu Ende gegangen sind. Das ist ja immer ähm, <lacht> das Problem Nein, ein, Eine Frage hat mich dann, aber die kam dann erst so ein bisschen später auf. Ich hatte das Buch dann schon irgendwie tausendmal in der Hand gehabt und dann dachte ich so, Punk es fuck. Ja. So. Man hat uns ja äh, schon oft versucht beizubringen, ich möchte das nicht, möchte dem nicht Folge leisten, aber viele Leute sagen ja, ey, ihr dürft es nicht mehr sagen, äh, fuck Nazis, fuck Putin und so dürft, dürft nicht mehr sagen weil das Opfer von sexueller Gewalt irgendwie äh, triggern kann ja. und so weiter. Ne? Ja? Das verstehe ich, ich möchte es trotzdem beibehalten, weil ich finde es schon, das ist auch wichtig. Ähm, obwohl ich das verstehe, möchte ich auch in dem Fall dann einfach mal alt und doof und dumm sein, damit die jungen Leute auch mal sagen können, ja schaut, er ist alt und dumm und doof. Ja, aber ja? aber das, doof, da, da, da ne? gehst du auf
1: den falschen Ansatz rein. Du, äh, damit, fuck es Nazis, eben, damit
2: es eben Reibung gibt. Ja, fuck,
1: ja nee, Fuck Nazis ist ja, äh, 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 da ist das Fuck ja quasi ein, ein Two wort und das heißt, äh, jemanden quasi durch sexuelle Gewalt im Zweifelsfall zu ich ich dominieren. Eben, ja, ich hab das Englisches ist aber aus dem Englischen, ja? aus dem Englischen ist das Fuck ja eher wie Scheiße, das heißt ja äh, Punk wie Scheiße sozusagen auf Deutsch Ja, übersetzt. das ist ja meine Frage gewesen, was ja. heißt,
2: genau, also das heißt, wie, wie Punk wie Scheiße. Das ja, oder
1: wie soll man das sagen, äh, Kannst du das nicht noch passen? oder so, so krass Punk heißt das dann quasi? Ah okay. Punk, Punk, Krass, also im Englischen okay. sagt man, okay. hieß, äh, Punk as Fuck. Ah, okay. Also das ist aber, da aber, ist Fuck aber eher ein,
2: ein Adjektiv. Aber Fuck heißt ja auch, auch im Englischen immer. Fick. Aber sie oder benutzen fick. es anders, schon klar. Aber wenn man es wortwörtlich übersetzen würde, würde da schon stehen, ich bin Punk wie ein Fick. Ja. Aber es heißt, aber ich das bin Punk so wie Sau. Ja, so, der, so, so, auf das, auf das ja? ist die
1: richtige. das ist die, die Was auch nicht schön
2: ist, was haben die armen Schweine mit Punkrock zu tun? Die kennen diese Musikrichtung gar nicht. Ja, aber, ja, aber okay. die suchen sich im ja? Dreck. Und Gut. Okay, dann, aber, müssen, dann müssen wir die Frage gar nicht stellen. Hast ne? du sie netterweise schon beantwortet? Aber natürlich bin ich hellhörig, hellhörig geworden, weil ich dachte, hey, da steht ja das böse Wort. Das ist doch kein böses Wort, oder? Naja, ah. irgendwie ist es schon ein böses Wort mit Ja. Wort. Bevor mhm. wir Windetoo machen,
1: muss ich auch meine Blase erlernen.
2: <lacht> hm. Aber pass auf, du musst mir auch eine Frage stellen, weil ich wollte gerade sagen, das ist ja eine super Idee, ja. Immer wenn einer rausgeht, wird eine Frage ja. gestellt, dann ist der andere nicht so allein und auch die HörerInnen haben dann nicht so ein ja. so äh, dann, dann, äh,
1: der... schieße ich den Ball einfach mal zurück. Naja, ich bin ja kein Punker mehr. Nee, das genau, ich dann... schieße den Ball einfach mal ja. zurück und äh, für alle, die, die wie ich jetzt äh, am, am, am Schneidepunkt, <lacht <lacht> am, am Wendepunkt am, des am <lacht> am du bist ja, ist. Schneidepunkt Scheidepunkt ist auch gut. Äh, Wirst du noch beschnitten in deinem ich, Leben? Ich, ich sag mal so, weil ich ein Gefühl für subkulturelle und linke Lebenfass habe, würde ich dich wahrscheinlich. Äh, wenn ich dich nicht kennen würde, im Straßenbild schon irgendwie als linker oder alternativer Mensch erkennen. Aber du bist, hast ja nicht mehr signifikante punk ja, an dir. Je, je Ach, nach Klamotte. Ne? Aber ja. wie hast damals, äh, wie, äh, du es damals, Wie wer dein Buchcover vom Vorkriegsjugend kennt, kennt dich ja mit dem riesen geilen äh, äh, blauen Iro und so. Ja. Wie hast du denn den, den Schritt vollzogen,
2: dich nicht mehr Punk zu kleiden? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Die finde ich großartig. Ja. Ähm, bei mir fing es äh, damit an, dass ich als äh, noch damals erkennbarer Punkrocker irgendwann festgestellt habe, es gibt ja auch noch so viele andere schöne Musik und zeitgleich habe ich Cannabis-Produkte für mich entdeckt und habe festgestellt, das geht gut zusammen. Kiffen und wie auch mal andere Musik hören. Punkrock und Kiffen ist ja zum Teil auch ein bisschen schwierig, ne, wenn man sich entspannen möchte, hört <lacht> man diese wilden Klänge. Also habe ich, glaube ich, von eben oft gleich, oder sagen wir, es hat vielleicht kein Jahr gedauert, bis ich dann angefangen habe, irgendwie auch meine Klamotten abzulegen. Und damals hatte ich noch Haare, aber ähm, auch die habe ich mir dann relativ sehr kurz geschnitten, weil ich mal durch Zufall in Barcelona war, 1992 war das, glaube ich, wo damals gerade die Olympischen Spiele stattfanden. Und da habe ich relativ viele Boxkämpfe gesehen. Und die Boxer hatten irgendwie fast alle eine Glatze. Wahrscheinlich aus irgendwie sportlichen Gründen, weil man mit einer Glatze, keine Ahnung, <lacht> besser durch die Kopfhaut atmet oder weil die Schläge irgendwie besser abgleiten vom Kopf oder so. Die hatten irgendwie fast alle eine Glatze und irgendwie sahen die geil aus. Ich fand das, fand das cool. Und habe mir dann auch relativ schnell die Haare sehr, sehr kurz geschnitten beziehungsweise auch eben so weit rasiert, dass es fast eine Glatze war. Und dann war das Thema eigentlich erledigt. Also es ging bei mir sehr schnell. Ich brauchte keinen Fünfjahresplan. Ich habe da einfach, ähm, wie, wie sagt man, äh, konsequent gehandelt. Ja. Ja. So, Winnetou. Ja. ja. Wer soll anfangen? Möchtest du, ähm, möchtest du was sagen? Hast ich ich habe natürlich tausend Gedanken. Ich habe mich ja schon vorbereitet. Ja. Also nicht aber du kannst gerne einsteigen. Also
1: das Schlimmste an dieser Winnetou-Debatte, finde ich... Ähm geht es, äh, was mir am, am krassesten aufgestoßen ist, äh, bei der ganzen Sache ist nicht das Kernthema, der, äh, dass man sagt, ey, man muss vielleicht auch mal ein bisschen anders äh, auf äh, American Natives gucken und das vielleicht auch mal anders erzählen ähm, äh, und ähm, ist es noch nötig, das, das zu benutzen, gibt es nicht andere Sachen, ist äh, das Erschreckende, wie krass immer noch von der Bild-Zeitung abgeschrieben wird, weil dieses äh, dass Winnetou gecancelt werden soll, was nie zur Debatte stand, sondern dieser Verlag hat ja einfach nur gesagt, dieses eine Kinderbuch, das nicht. Mhm. Äh, daraus hat die Bild-Zeitung ein, 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 eine, eine, eine Geschichte gemacht, dass es gecancelt werden soll und es wurde abgeschrieben und abgeschrieben. Wie und bei abgeschrieben. Leila, wie bei
2: diesem Song. Genau es Und,
1: äh, 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 und wie es halt so ist, äh, das wird so lange abgeschrieben, bis es eine Realität geschaffen hat, die gar nicht da ist und jetzt wird so am... Kernthema vorbeigesabbelt ja. ähm, und äh, das finde ich das allererschreckendste
2: an Aber, dem, Ge an der aber gehen wir zum Kernthema. Ja. Also ja, wir bitte, aber ja du ja nicht du die Bildzeitung. Also Winnetou. Ja. Ja. Also, ich dachte, jetzt kommst Guter du, Tag. ich, ich habe meinen Teil. Also, ich, ich möchte erstmal Folgendes sagen. Ja. Ähm, ich hatte dummerweise im, im Bekanntenkreis meiner Eltern gab es eine ältere Dame, als ich Kind war, die Frau Leuder hieß sie, glaube ich. Ich glaube, das kann man sagen, sie ist mittlerweile schon lange tot. Die Frau Leuder, Ruth Leuder. Das war, glaube ich, eine Geliebte meines Opas. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher. Und die kam uns regelmäßig besuchen und brachte immer ein Karl-May-Buch mit. Wie? Weil sie irgendwie dachte, ja, der Junge ist acht, neun, brauche Karl-May. Und das erste habe ich angefangen und habe nach 30 Seiten festgestellt, Alter, ist das langweilig? Ja. Mhm. Und hatte dann also eine riesen karl May sammlung von der ich eben nur 30 Seiten gelesen hatte. Das ist mal Punkt eins. <lacht> Und ich fand auch diese Winnetou-Filme, ich weiß nicht, also als Kind äh, hatte ich da offenbar schon einen guten Geschmack. Ey, die haben mich alle, die haben mich alle nicht gekriegt. Also, Geht mir genauso. Ich ja, habe
1: nicht ein Buch von Karl-Mai gelesen. die und
2: alle mega kacke. Ja, das und ich, ich weiß Punkt immer eins. noch, wie ja. es so
1: war, äh, Ferienprogramm irgendwie im öffentlichen Recht. und dann äh, liefen dann irgendwie vormittags äh, diese Winnetou-Filme und ich dachte, ah scheiße, Alter. Ja, geht gar nicht. und alle gehypt und ja Winnetou und, dann musst du, und du guckst und nach 20 Minuten denkst du, boah, geht
2: gar nicht, ja. geht gar nicht, also das ist Punkt 1, ja. ähm, Punkt 2, ja, natürlich, ähm, also ich habe hab zum Beispiel jetzt erfahren, dass die Apachen, die hatten gar kein W, Ne? Also ja. ein Winnetou hätte es gar nicht geben können, weil, ja. ich, weil den Buchstaben gab es gar. Nicht. Innetou ja. heißen müssen, was weiß ich ja. Ne? Ähm, das ist natürlich ein Punkt, wo ich denke, ja, der Karl May hatte diese Möglichkeiten nicht. Ne? Der ist nicht gereist, der hatte kein Internet, der hatte einfach, der wollte irgendwie im Kopf verreisen, ist ja erstmal nicht verboten, ja. hat sich da was ausgedacht, so weit so gut oder so schlecht. Ja? Ne? Aber natürlich erwarte ich von Autor*innen heute, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen, dann wird erstmal recherchiert und dann sind, ich, hat das bitte Hand und Fuß und dann äh, haben diese ganzen Basics, Namen, äh, Lebensgewohnheiten und so weiter, die sind dann bitte äh, so, dass man auch sagen kann, ja, wenn man damals gelebt hätte, man wird jetzt wiedergeboren, ja, so war es eben. Ja. Ne? Punkt eins. Ja. Äh, Karl May hatte das nicht und ich finde, ja, dem kann man das jetzt im Nachhinein nicht vorwerfen, ne? ist halt dumm gelaufen, ja? aber ähm, ich würde das nicht verbieten. Ich würde sagen, ähm, hier muss einfach der Zahn der Zeit ähm, äh, malen. Ja? Ich gehe davon aus, dass man ganz unabhängig von, ähm, ob man jetzt was verbieten möchte oder ob man freiwillig irgendwie sagt, wir ziehen das zurück oder wir zeigen das nicht mehr. Äh, ich glaube, dass einfach ähm, auf längere Sicht ähm, der Publikums Publikumsgeschmack entscheidet. Und der Geschmack bedeutet in dem Fall auch, dass die Leute in jetzt schon, viel mehr Wissen, in 30 Jahren noch mehr Wissen, in 50 Jahren noch mehr Wissen und dass das Gar nicht mehr, es wird ohne nicht mehr gelesen und geguckt. Mhm. Das wird die Leute, das wird die Leute nicht abholen. Die Leute werden denken, was ist das denn für Quatsch? Ja? Was ist das für ein Scheiß? Das heißt, ähm, man darf das durchaus kritisieren, man darf sagen, also das ist irgendwie völlig daneben und, 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 und das ist daneben. Aber ähm, das war es auch schon. Ja? Also man finde, muss es
1: nicht verbieten, sondern
2: man muss es äh, einordnen. Einordnen. Ja. Ich würde es zum Beispiel nicht in der Schule, also in der, ja. das würde, also in der Schule würde ich das nicht lesen lassen. Da würde ich sagen, nee, tut mir leid, ähm, da gibt es bessere Bücher sicherlich, ja. kennen mich jetzt nicht aus mit, 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 mit dieser Art von, von, von Literatur. Aber es gibt bestimmt bessere Bücher, dann bieten, bieten wir die an. Ja? Ähm, aber wenn Leute ähm, das einfach aus Sentimentalitätsgründen nach wie vor gucken und lesen wollen, dann so, sollen sie das lesen. Und wenn sie es ihren Kindern vorlesen wollen, ey, es ist ich glaube nicht, dass man Kinder damit versauen kann. Denn eins wollen wir ja mal festhalten. Und ja. das finde ich ganz interessant. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, es gab ja Karl May und es gab ja auch ganz viele Western- und, ja. und auch sogenannte Indianer-Filme. Die hießen ja damals so. Ja. Ähm, alle, die ich kenne und alle, die ich damals kannte, fanden die, die Bleichgesichter immer scheiße und die sogenannten Rothäute immer geil. Mhm. Diese Botschaft haben sie offenbar doch damals schon übermitteln können. Ähm, dass die mit den Pistolen und den Gewehren, ja, die da irgendwie immer draufballern und die anderen alle vom Pferd schießen, dass das eigentlich die Arschlöcher sind ja. und die anderen schon die Guten sind beziehungsweise wenn nicht die Guten, aber doch die, die denen man ja irgendwie Gewalt und Leid angetan hat. Ja. Und das ist ja also diese Botschaft ist ja so schlecht erstmal nicht. Und ganz schlimm wäre natürlich, wenn plötzlich das Thema gar nicht mehr auftauchen würde. Ja. Das wäre auch scheiße, wenn, wenn wenn alle sagen würden, äh, ist ein heißes Eisen, ich traue mich da nicht mehr ran, wir machen lieber irgendwie Schlümpfe, ja. Ja, die sind irgendwie sozusagen. Äh, ja. Das wäre auch kacke. Also, ich würde mir wünschen, dass es, dass es weiterhin über American Natives ähm, Literatur gibt. Am besten natürlich von Leuten, die sich auskennen, weil sie ähm, ja, ähm, diese Kultur selber schon leben. Und wenn sie sich nicht auskennen, dann eben, weil sie sich damit so maximal beschäftigt haben, dass sie guten Stoff abliefern. Äh, man muss aber natürlich auch nicht unbedingt Kindern, ähm, äh, die wie acht oder neun sind, schon, schon von diesen Massakern berichten. Das kann man sich dann für vielleicht. Das kann ja. man in Häppchenweise erzählen. Man muss ja auch um sechs Jahre nicht den Holocaust, Holocaust schon irgendwie dezidiert erklären. Ja, also, das, so, also, das ist so, so meine Einschätzung. Da bin ich tatsächlich, ja. das ist, ähm,
1: ist für mich schwierig. Ich, ähm, auf dem. Äh, äh, Aber ich habe die Scheiße. Auf dem, auf dem Schulgelände, auf dem ich arbeite, wurde
2: deportiert. Was? Achso, so, früher. Ach so, ja, früher, früher, jetzt war ich gar nicht ganz, ja, okay, ja. Wurde ja, deportiert ja, ja, und ja, ja.
1: Äh, da hat man natürlich immer wieder mit, das äh, gibt es auch Tafeln bei uns äh, mhm. auf, auf dem Schulhof. Und, ähm da kommt das Thema natürlich immer mal wieder hoch, auch bei sechs, 7 Jahren.
2: Ja, aber es muss natürlich, aber du darfst dir nicht diese Bilder zeigen. Nein, das nicht. Also nein, nein, du darfst nicht so. die Leichenberge zeigen. Nein. Nein, das ist einfach too much. Ja. Aber, ähm, das muss man ein bisschen pädagogisch clever an. Also, man kann schon erzählen, also das mache ich sogar auch, dass ja. ich sage, nee, nee, also, ne, Nazis sind bei uns auch schon ein Thema. Ne, und da wird auch drüber gesprochen, dass das böse Menschen sind. Ja. aber das, das Detailwissen kann man dann häppchenweise. Ja. Da äh, möchte ich, äh, fangen, ich ja? möchte übrigens
1: äh, nochmal <lacht> zu dem Thema ähm, American Natives ähm, ja. und äh, eine, eine Empfehlung geben. Es gibt von Arte eine Dokumentation, die ich, da, ich, weiß leider den Namen gerade nicht, ähm, nicht, aber gar äh, gar nicht. Die, die 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 sich damit auseinandersetzt ähm, äh, Darstellung und äh, äh, auch die Darsteller von äh, äh, American Natives in Westernfilmen, wie mit denen umgegangen wurde, ist äh,
2: ist großartig. Es ist sehr gut. Davon habe ich aber, also nicht von der Doku, aber ich habe von diesen Umgangsformen schon gehört. Ja, ja, da gibt es... Ja, ein, das stimmt, das da, ist auch ein ganz interessantes Thema. Da gibt Thema. es, ja.
1: äh, äh, also da, das äh, finde ich ja super gut, die dann, äh, wenn die dann als Darsteller da waren, also zum Beispiel äh, Stirnbänder wurden von Natives nie getragen, die sind tatsächlich nur dadurch aufgestellt, damit die Perücke von den Darstellern nicht runterfällt, weil die ja keine langen Haare mehr hatten, die haben ein paar Rücken getragen geritten, deswegen haben die, haben die ja. Stirnbänder gekriegt. Und, ja und das muss äh, man wissen, das ist wichtig, ja. das,
2: das ist das Wissen, was man den Leuten verfolgt. Das, ja. das müssen die Leute wissen und, und wenn alle das wissen... Ja? Ja. Dann können sie auch Karl-Mai lesen, weil sie ja. dann, oder Karl-Mai-Filme gucken, weil ja. sie dann natürlich immer mitlaufen haben, was das eigentlich für ein Quatsch ist, und was äh, das für, ein, für, ein, für ein komischer Comic dann, ist. Äh, dann sollten natürlich, ja, immer, cool. dann
1: kamen ja. die irgendwie zu, Diese. keine Ahnung, irgendeine Szene, Friedensverhandlungen zwischen, äh, zwischen Natives und äh, 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 Europäern in Amerika. Und dann sollten die Natives ja immer in ihrer Muttersprache äh, irgendwas sagen oder in ihrer äh, Stammsprache oder wie mhm. man es nennt. Und die sollten dann sowas sagen, ja, wir kommen zu. Und die haben immer, die haben dann immer die. Die, äh, die, die Weißen beleidigt. Also die haben immer irgendwelche Beleidigungen über die gesagt, ah. weil die etwas <lacht> sagen
2: sollten. <lacht> das, ist doch, das, ist doch, das ist doch... Ist das nicht schön? Jetzt ja. bin ich 55 Jahre alt, ja. habe das noch nie gehört, ist ja. das nicht großartig? Ja, ja. Das ist ja so die, die kleinste, die minimale ja. Rache, der Entrechteten. Na, das gefällt mir gut, das finde ich entzückend.
1: Ja, und jemand wie John Wayne. Also zum Beispiel... Sehr ein großer Konkurrent von John Wayne in Westernfilmen und der hat einen Oscar gewonnen und ist nicht zur Verlangen gekommen, sondern hat eine Native eine Rede sprechen Stimmt, lassen. Stimmt, ja, das ja, wo ich die, war, wo weiß, sie wie heißt der denn? Nicht B Charles Bronson, Burt sondern. Lanker, Burt nee, Burt nee, 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 nee. Aber, aber das, genau. das ist mir auch Und die präsent, mussten ja. mit drei Securities äh, John Wayne zurückhalten, weil der während der oscar auf die Bühne rennen wollte und die, diese Native äh, von der Bühne prügeln wollte. Ja, am besten nur mit dem cold abknallen. Ja, ja. Der, der, also der, jemand, der,
2: der, der hat ja seine Rolle auch tatsächlich ausgeführt. Also, da ja, ja. haben sie ja den richtigen gefunden. Ja. Also, diese Dokumentation das ist echt, ist Gold wert. Erstmal. Mh. Äh, weil ich bin mir sicher, dass unsere HörerInnen klug genug sind, die ja, zu finden. Ja. Und wenn nicht, wird das mal äh, in, der, in der facebook Erstmal, äh,
1: weil, weil die, die Natives da auch mal endlich mal ein, äh, ein Sprachrohr gekriegt haben. Ja. Die durften sich auch mal äußern und äh, mal ein bisschen was auferzählen. Äh, Aber Robert
2: Redford war es auch nicht, ne? Nee. Oh Mann, das macht mich wahnsinnig. Aber ja, wenn ja. wir jetzt drüber nachdenken, kommen ja, wir ja. eh nicht drauf. Ja? Deswegen noch: Eine Sache fällt mir gerade noch ein und dann sollten wir auch Schluss machen, weil ich bin schon maximal ja. im Arsch. Ähm, was ich total interessant finde, ist mir auch erst eingefallen, jetzt im Rahmen dieser Diskussion über Karl May und so weiter. Ähm, als ich Kind war, gab es, ich würde sagen, im Monat, und es gab ja damals ganz wenig Fernsehsender, es gab ja nur ARD, ZDF, die dritten Programme und wenn du Glück hattest, DDR1 und DDR2. In Braunschweig
1: hast du es vielleicht noch gekriegt. Ja.
2: Oh, Zonrandgebiet. Ja. Aber auch, ähm, auch DDR1 und 2 fielen dann, glaube ich, weg. Es gab also nur die anderen drei Sender. Auf denen wurden aber drei bis viermal im Monat schwarz-weiße Piratenfilme gezeigt. Ja. Die gibt es gar nicht mehr. Stimmt. Ich hab, also die gibt es nicht mehr. Ich habe also ich wirklich, ähm, ich habe öfter mal eine Fernsehzeitung zu Hause. Ich mache die Glotze auch manchmal einfach so an aus, aus Langeweile. Ja. Langeweile habe ich nie, aber wenn ich, wenn ich Wäsche aufhänge, einfach mal Fernsehen anmache. Ja. Es gibt keine Piratenfilme mehr. Und das finde ich, also jedenfalls diese alten nicht mehr. Ja. Warum? Weil die offenbar keiner mehr gucken will. Aber die oder, waren, oder,
1: die weil, oder weil vielleicht auch der, der, der Europäer da im gar nicht so guten Licht steht, weil was man oft nicht weiß, ist, dass Piraten ja nicht immer einfach irgendwelche Leute waren, die durch die Gegend gefahren sind und so, sondern dass sie ganz oft, äh, die anderen Freibeuter unter, äh, zum Beispiel unter Königlich, äh, also die von irgendwelchen Königen. Ja, ja. Äh, gerade von den englischen Königen Englischen die Königen die oft, Und äh, Portugal hat das, glaube ich, auch gemacht ja. und so weiter, äh, engagiert waren,
2: andere zu berauben. Ja, aber das kann
1: ja kein Grund sein, diese Filme nicht mehr zu zeigen. Nee, das nicht, das, aber das, das interessiert vielleicht die Leute ja nicht und ja. das
2: merkt man diesen Film ja auch nicht an. Und diese Filme, das ist mir eben auch erst jetzt eingefallen oder aufgefallen, die waren für mich Insofern auch mega wichtig, ja. weil sie nämlich äh, in mir was ausgelöst haben, was sie nicht auslösen wollten, aber dann eben doch ausgelöst haben. Ähm, es gab immer, oder fast immer war es so, es gab den Piratenkapitän, ja. den, den Helden. Und der hatte immer eine schwarzhaarige Mitarbeiterin, ja. Ja, die heimlich in ihn verliebt war. Hat man aber ja. als, als Zuschauer in sofort gemerkt. Ja. Ja. Die kam aber nicht zum Zuge, er hat sie ja. immer irgendwie zurückgestoßen. Dann wurde ein Schiff erobert. Ja. Die Gefangenen kamen an Bord, das waren ja. immer so spanische, hast du nicht ja. gesehen? Und da war immer eine Blonde dabei. Ja. Ne? Und dann hat sich der Kapitän in die Blonde verliebt. Die war immer störrisch natürlich, ja. weil sie hat sich aber auch die Blonde in den Kapitän verliebt. Und dann hat immer die Schwarzhaarige. Und die war immer schwarzhaarig, ja. die andere war immer blond, hat sie dann aus Missgunst und aus Eifersucht dann ein Verrat begangen, ne? aus ja. enttäuschter Liebe. Und da habe ich mich damals immer schon in die Schwarzhaarigen verliebt, weil, weil ich das durchschaut hatte, dass ich dachte, ey, die wollen mir immer diese Blonde verkaufen. Ja. Ja? Und das hat mein ganzes Leben beeinflusst. Da bin ich mir sicher, ich bin heute noch der Typ, der diese... also es muss nicht, also ich bin jetzt nicht so Haarfarben fixiert, ja. aber dieses, dieses Frauenbild, ja, ja. Äh, sozusagen das Gute, Schöne, Helle, äh, ja. das hört mich immer noch auf mich ab. Ich bin immer noch bei den Bösen. Aber Tops jetzt, ich, ich habe vielleicht den Gedanken, warum vielleicht ja, äh, die, diese alten Piratenfilme
1: nicht mehr gezeigt werden, Exakt. weil es äh, zum Beispiel mit Fluch der Keremik einfach auch aktuelle gut produzierte äh, Piratenfilme gibt. Fluch der Karibik, Riesending, wird ja auch ja, zweimal gezeigt. Ja. Und aktuelle Western gibt es so gar nicht. Also gut wie gar nicht. Außer wenn du jetzt Django Unchained oder gut, sowas auch, nimmst. Auch, aber auch, die,
2: auch diese alten Western gibt es ja auch nicht mehr so viele im Fernsehen. Aber die gibt es ja. halt hin und wieder. mindestens mal, ja. mal so nachts um, um halb zwei oder so. Ja, dann aber schon ich finde es echt krass, dass du so viele Fernsehsender hast und diese alten Piratenfilme, meines Wissens zumindest, nach meinem Wissen, ja. Und äh, du hast natürlich dann auch sowas wie total äh,
1: das hatten die Piratenfilme nicht, dass dann zum Beispiel auch sowas wie äh, Spiel das Lied vom Tod äh, ja auch noch so einen äh, so ikonischen Soundtrack haben. The so, so Good, The Bad, ja. The Ugly und, äh, und dieses Ganze und ich so weiter. Trotzdem, das ich
2: möchte trotzdem jemanden einladen, der uns aus ähm, ja, wissenschaftlicher Perspektive heraus erklärt, warum diese Filme nicht mehr gezeigt werden. So also es, gibt, es gibt, vom ZDF. Ja.
1: Oder, oder auch schön wäre doch mal, ähm, es gibt wahnsinnig viele ähm, Darsteller, die in den ähm, Karl-Mai-Festspielen äh, mitspielen auch viel, mal so ein Darsteller davon. Mmh, Bad Segeberg ist ja nicht so weit ich, entfernt. Ach, das
2: muss ich übrigens auch noch erzählen, das wollte ich ja vorhin schon zum Besten geben, ja. weil du gesagt hast, es war so ein prägendes Ereignis in deinem Leben. Ja? Ja. Ich hatte dort auch eine Erfahrung. Ich war in der sechsten Klasse und wir fuhren nach Lenzte ins Zeltlager. Ja. Äh, mit also Schu 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 Schulferien, ja. also nee, nee, ich weiß es, äh, Klassenfahrt. Ja. So. Und im Rahmen dieser Klassenfahrt fuhren wir auch einmal nach Bad Segeberg zu den Kamalfestspielen. festspielen ja. Natürlich Langeweile pur. Das interessiert ja fünf nun mal wirklich nicht die Bohne, wenn da irgendwelche Gestalten auf Pferden da hin oder galoppieren. Ja. Also, aber einer hatte eine Flasche Beerenzinn Apfelkorn dabei ah. und die gingen dann so heimlich immer unter der Bank runter und das war mein erster, Rausch. Äh, mein erstes Treffen mit Alkohol. Ja. Und Punkt zwei kam dazu. Vor, also wir waren fünfte Klasse äh, Orientierungsstufe, wie ist das damals? Vor heißt, uns, vor uns ja. saßen, glaube ich, siebte oder achte Klasse Hauptschüler. Innen. So. Und die checkten dann so, dass wir jünger und schwächer und kleiner sind. Und dann haben die so während der Show stunk angefangen. Haben angefangen, uns irgendwie so anzupöbeln. Ja? Und das schaukelte sich so auf und es war klar, jetzt geht's, jetzt wird es, jetzt wird's, also wenn, wenn das zu Ende ist, wenn, ja. die, wenn die Show aufhört und wir alle aufstehen, dann geht es ins Körper. <lacht> und ich dachte damals, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder wir rennen jetzt weg. Dann rennen die aber vielleicht hinter uns her. Ja. Oder wir, wir zeigen Stärke und bleiben sitzen. Und die hatte ja auch noch nur im Kopf, also hatte, genau. Also hatte, für, hatte ich für mich entschlossen, ich bleibe sitzen. Ja. Dann hatte ich aber, weil ich in der ersten Reihe saß, also von unserer ja. Gang, nicht mitbekommen, dass die hinter mir ja. so kleckerweise sich alle ja. verabschiedet haben. So, zehn Minuten vor Schluss. Ja. Und als es dann ja. zu Ende ging ja, und die alle aufstanden, ja, habe ich mich so umgeschaut und habe festgestellt, ich bin ja ganz alleine. Ja, Scheiße. Und dann bin ich gerannt, wie ich glaube ich ja. nur mit Beritzen Apfelkorn rennen konnte. Ja. bis so Und kurz vorm, Bus, kurz vorm Bus hat mich der Erste eingeholt. Und dann kam der Lehrer um die Ecke und hat das irgendwie noch unterbunden. Da hätte ich fast auf die Fresse bekommen. Also Karl May-Festspiele, Beritzen Apfelkorn und fast auf die Fresse bekommen, das hat sich mir auch eingeprägt. <lacht> Unvergesslich, ja. Sehr schön. Ja. Na gut. Ähm, letzter Punkt. Ist ja auch äh, schon in relativ jungen Jahren aufgefallen, dass in diesen ganzen Kriminalfilmen oder auch in diesen Fantasyfilmen, also heute wäre es dann Herr der Ringe, damals gab es ja vielleicht irgendwas ähnliches, ja. dass immer am Ende die Bösen verlieren. Das hat mich schon als Kind. Ja, das, das nennt sich Happy End. Das, ist ein, äh das hat mich als Kind total aufgeregt. Und ich bin bis heute bei den Orks ja, hm. und bei vergleichbaren. Ja. Gruppen. Wahrscheinlich sind wir deshalb auch Punkrocker geworden, ja. weil uns das damals schon so genervt hat. Du warst der, der bei Karate Kid immer noch für Cobra Kai war, oder? So sieht es Ich bin Cobra Kai bis heute. Das weiß nur keiner. Und das finde ich auch interessant, ja, dass das letztendlich Hollywood und so weiter mit mir oder mit uns gemacht hat, ja, ja. dass sie uns da irgendwie hingeschoben hin haben durch ihre überdeutliche pädagogische Idee. Ja. Dass wir, dass wir zwanghaft äh, im Team Orks Sauron spielen müssen. Ja. So. Mehr fällt mir nicht ein. Ich finde dafür, dass wir am Rande des zusammen ja. heute gesprochen haben, war das ganz gut. Und ich glaube, wir haben auch die fast zwei Stunden. Ich schau mal raus. Ist es so? Ja, eine Stunde
1: 50 haben wir jetzt gerade.
2: Alter, Schwede es reicht. Ja. Ne? Ja. Sag Tschüss. Ich sage tschüss. Sag einmal nett Tschüss. Tschüssi. <lacht> Macht's gut. <lacht> Macht's gut. Ciao. <lacht>